0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, hoje é quarta-feira, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal e ative o sino de notificações. Para você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal do Fusão Podcast. Se você está acompanhando em outras mídias, migre aí para o Fusão Podcast no YouTube, youtube.com.br Fusão Podcast. No Facebook estamos, além da página do Fusão Podcast, na página da Fusão TV, na página da do TCN, do Brasil, e hoje na página do nosso convidado, Roberto Requião, que está aqui conosco. Pode mostrar geral aí já, Léo Dal Negro, está aqui ó, Requião, está aqui, bate aí, Requião, aqui ó, como é que você está, tudo certo? Bem-vindo. Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilíssimo. Que bom. Léo, é tá? beleza? Tranquilão? Gente. Bom, vamos nessa. Bem, vamos antes nessa. da gente começar o bate-papo aqui com o Requião, nós vamos pagar quem ajuda a gente a estar tá no ar. Fala aí, Léo Dal Negro, tudo bem?
1: Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo, tudo certo? bom. Tudo tranquilo? Tá sério, Negro? Tô, tô velho, mas eu só sério. Você tá de brincadeira? <risos> brincadeira? É. Então, é, então manda aí. Vamos falar da Bule Móveis, que tem essa mesa, tem a, a, a Eco, tá por aí também, tem aqui. A, a Lug, tem de tudo, mais um pouco. Se você que tá mais interessado, se tem uma... Uma ideia na cabeça para tua casa e com móveis de fundamento, tudo em madeira. Você leva lá a ideia para eles, eles colocam no papel, se você aprovar, estilo no papel e está na sua casa. Mais informações no telefone 41-3501-5996 e na loja física também no, na rua Alberto baiana número 497 em Santa Felicidade. Também tem o bule.com.br. E se você quer trocar de carro, carro, pegar um carro novo pra família, um carro novo pro trabalho, na Civic Car você encontra. Ela fica localizada na rua Dona Isabel, Arredentora número 2799, esquina com da Avenida das Torres, aqui em São José. Subiu a trilha do Cruzeiro sem dar de cara com a Civic lá, que hoje já teve mais um acidente naquela esquina. É. é pra não perder o costume. Mais informações no telefone 4130-815669 e também no WhatsApp. 419 70 25 8870-2567.
0: Beleza, é isso Beleza? aí. Isso. Deixa eu agradecer já de imediato de nada. o pessoal do Paraná Política underline, underline, que ajudou a gente na divulgação e está ajudando a gente. Se você quer saber tudo sobre a política do estado do Paraná, siga os caras lá no Instagram, tem muita enquete e isso a galera gosta muito, viu? De palpitar de colocar enquete, sugerir enquetes e o pessoal do Paraná Política tem feito muita coisa lá no Instagram Beleza? Valeu pessoal, muito obrigado sigam os caras lá. E também você que está aqui, compartilha essa live com seus amigos tanto no Facebook quanto no YouTube pra galera participar. Lembrando que as cinco primeiras perguntas que forem adquiridas pelo Super Chat, nós faremos aqui pro Requião hoje. 10 pila cada pergunta, viu? Ajuda a gente é que tem que pagar a luz, a internet também, <risos> deu uma pipocada já e a gente quer pagar ela, então você compra e isso. A conta agradece. As cinco primeiras perguntas por 10 pila no superchat, a gente vai fazer pro Requião. Juliano. Se você quer anunciar, aí você paga 100 pila e a gente lê o seu anúncio. Ao final, os três primeiros Bota a gente lê. mais
2: uma pergunta e com esses 10 eu como um sanduíche na volta. É, não, porra, <risos> não, mas você não vai ganhar nada para mim. Você <risos> aí vai é pagar a conta, pô. Calma aí.
0: Ô, Requião, primeiro de tudo, eu não acreditava naquela história do me chama que eu vou até a gente chamar e você vir aqui. E quando eu... Eu vou te chamar de você porque é um bate-papo informal, Tá? me permita e não existe outra é, o maneira o senhor me permita mas e quando eu falava que a gente traria aqui Requião outros nomes da política do estado me chamavam de maluco então hoje eu posso ser o maluco fato, mas não estamos aqui, aqui
2: <risos> não significa que você não seja
1: maluco é. o, cara, o cara quer se vender os, é os caras
0: falavam que não verdade. não é bem assim <risos> veja bem Juliano. bom me chama que eu vou funcionar Requião você quer ser governador do Estado novamente, e a gente vai falar muito do que você já fez, mas de cara eu quero te perguntar. O Lula já falou que te dá o um apoio. Qual partido, Requião, vai ser o candidato, vai, vai concorrer às eleições? Porque precisa de um partido ainda para ser candidato. Precisa
2: de um partido, senão você não registra a candidatura. Eu vou ser candidato de uma frente política. PT, PDT, PCdoB, PSOL, a minha amiga Marina da Rede já me convidou até para entrar no partido dela, nós vamos resolver isso no prazo legal, até fim de março nós temos que resolver isso. Mas nós estamos fazendo caravanas por todo o interior do Paraná, na companhia dessa gente toda, que são de vários partidos, e estamos formulando uma proposta de programa que se suporta no que eu fiz no Paraná, não vou fazer diferente, eu quero fazer mais e melhor. Mas esse pessoal está trabalhando nisso. E vamos em comum resolver qual é o partido. Partido é o
0: de menos, então.
2: Partido é o de menos. Porque tá. eu, eu acho que eu tenho, independente de partido, eu tenho uma imagem fixada no Paraná. Eu fui governador três vezes. Ninguém pode imaginar que eu serei completamente diferente do que fui. eu quero é ser melhor do que fui. E sou candidato por responsabilidade e por obrigação. Nada de ego nisso mais. Já fui governador três vezes. Mas eu vejo hoje que o Paraná virou uma bagunça. Preço da energia elétrica completamente fora de qualquer cogitação normal, preço da água, para viabilizar aumento de lucros e transmissão de dinheiro para o exterior, para os acionistas. Nós estamos vendo multinacionais ganhando isenção de impostos, exoneração, 17 bilhões de reais. Nós estamos vendo desemprego, gente assaltando caminhão de lixo para comer, assando pé de galinha e sopa de osso. É um, uma coisa absolutamente insustentável. O governo tem que ser feito com identidade do governo, com o povo, com fraternidade e com amor pela população. Agora, essa história de pequeno Estado e grandes negociatas não serve para o Brasil mais. Eu estou entrando nesse jogo porque eu tenho experiência, fui governador três vezes, fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, fui senador. Eu tenho certeza que tenho capacidade e qualificação para pôr o Paraná em ordem. Eu quero acertar tudo que está errado. E vá ter coisa errada assim lá longe. O Rato agora, por exemplo, nesse momento que eu estou conversando com vocês aqui em São José, ele está na Disneylandia. Ele foi conversar com o Pateta, com o Pato Dono e com o Mickey para saber o que vai escolhambar mais no Paraná.
0: Eu, eu sou, e eu acho que até quem não vota em você é teu fã por esse, esse jeito de falar é, é o que o povão fala, é o que, o que eu falo lá quando eu estou em casa, com os meus familiares, enfim E, e é um jeito mais simples de, de entender Você é formado também em jornalismo Você acha que essa tua comunicação, ela se dá pela, pela tua formação, pela base que você teve?
2: Eu acho que tem que ser uma comunicação verdadeira não é? eu, eu sou jornalista, eu sou planejador urbano formado pela Fundação Getúlio Vargas, jornalista pela Faculdade Católica, e faço política desde menino. Eu sou de uma família de participação política. Meu trisavô foi o chefe militar da Confederação do Equador do Frei Caneca. Eu sou de uma família nordestina. Eu branqueei quando vim aqui para o Sul. <risos> né? Os meus avós casaram com italianas e alemãs. Eu tenho um avô materno baiano e um avô paterno sergipano. De Salvador, o baiano, e de Divina Pastora, no Sergipe, o sergipano. Então, eu trago essa experiência de participação nas lutas de reivindicação popular do Brasil. O primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô paterno. Não era marxista, foi fundado no dia seguinte da proclamação da República, mas era o, o, uma proposta de, de reforma agrária para aumentar a produção, de modificação do judiciário para acabar com essa indústria de sentenças, era o, o tri, os tribunais conciliadores, não tinha juiz, tinha advogados públicos. Uma coisa bem interessante. Então eu sou motivado por isso desde menino. E eu vejo que nós estamos bagunçando o Paraná, acabando com o Estado. Venderam a Copel Telecom. Vocês podiam estar aqui agora com uma empresa pública com preço baixo, que não fui eu que fundei. Eu peguei a Copel o Telecom funcionando, mas eu consegui colocar em 25 mil escolas do Paraná. E
3: com qualidade, hein?
2: Com qualidade, era Serviço. melhor, disparadamente é. é melhor, porque é a única que tem fibra ótica no Estado inteiro, nos 399 municípios. Venderam e no dia seguinte, ou alguns dias depois, ou alguns meses depois, alugaram a Copel Telecom, que funciona nos postes da Copel, com a fibra. Alugaram para botar nas escolas, para Receita Federal e para a Copel fazer funcionar as usinas à distância. O que, que se chama isso? O Lula, o velho Lula de guerra, chamaria isso de maracutaia. Pura e não tem sentido. É difícil de entender. Você vender um troço um dia para alugar no dia seguinte. É péssima ideia. O mundo inteiro sonha com é, um sistema de internet uma gratuito, uma rede dessa, né? dessa para que todo mundo possa usar. Uma copel pública, nós estaríamos aqui sem pagar o
0: custo brutal
2: da utilização do Wi-Fi.
0: Tá, Requião, assim, é, é uma empresa, como você fala, uma estatal, né? uma empresa pública. Por que... que... Vem uma onda tão grande de ser contra as estatais. Eu acho que é a onda da
2: malandragem. Veja bem, uma empresa pública é criada... A Copel foi criada em 1954 pelo Bento Menor da Rocha Neto para eletrificar o Paraná e entregar à população um bom serviço por preços módicos. É como determinar a Constituição. Se você põe nesse monopólio um grupo privado, ela não serve mais para oferecer um bom serviço a preços mortos. É, Ela dar vai lucro. servir para cobrar o preço mais alto possível para aumentar o lucro de acionistas privados. Não tem cabimento isso. Petrobras, Eletrobras, os bancos públicos servem para servir a população. Se imagina, o Banco do Brasil na mão de acionistas privados não será do Brasil mais. Só o nome. E, e os acionistas que existem, que não precisavam existir nessas empresas como o Sanepar e Copel, que nós nunca precisamos do dinheiro deles. se tem acesso a financiamento internacional baratíssimo e a tarifa que paga estudo? Se ele fosse propriedade de chineses, ingleses, americanos, como é que ele ia servir a população? Ele vai servir os acionistas. Ele não vai ajudar o financiamento das empresas brasileiras, da tecnologia renovada? Ele vai simplesmente aumentar o valor dos juros a cada momento para aumentar o lucro dos acionistas, que é o que está acontecendo hoje na mão do governo do Guedes. O presidente da República é o Guedes, né? O Bolsonaro é um animador de picadeiro.
0: Mas, mas assim, eu já vou passar para o Léo fazer a pergunta, mas vai. nessa onda aí, você não acha que o, o que levou a Petrolão, Lava Jato, não, não dá um pouco mais de força para esse discurso não. de tirar a estatização? Não, não,
2: não. O que levou a Petrolão e a Lava Jato é que ser punido. Ladrão de dinheiro público tem que ir para cadeia, era o meu discurso aqui, pau, cadeia e repressão em cima dessa gente. Agora, o que a Copel acabou, a Petrobras acabou pagando de multa por causa da legislação norte-americana e da bolsa de Nova York, foi uma coisa extraordinária. Tinha ladrão na Petrobras, tem ladrão na estrutura pública ainda, ainda tem o corporativismo, que as pessoas querem se colocar acima da sociedade para, com o um monopólio público, ganhar verdadeiras fortunas. Isso tem que ser combatido. Mas qual é a troca? Daí nós entregamos tudo? 80% do petróleo do mundo está na mão dos estatais, que utilizam para melhorar a vida do seu povo. Nós estamos entregando uh, o pré-sal, que tem o preço mais barato de extração do planeta Terra hoje? Nós estamos entregando tudo? Não tem cabimento isso. Como é que começou isso? Primeiro, o Fernando Henrique Cardoso acabou com o monopólio público. Daí inventaram a concessão. E com a concessão inventaram a partilha. E depois, aquela lei do, do Serra, que acabava com o monopólio de extração da, da Petrobras e com os 30% obrigatório. Nós fomos roubados. Veja o preço da gasolina hoje. Tem carro? Tá. Tenho. Eu tenho Ainda assim. Eu, eu um, ativei meu Corsel
0: 2 é lá, que é mais econômico. Viu? Eu
2: tenho um Jaguar velho. Preço de mercado? Nada. Mas para no tanque é. para ver quanto custa. É. Para no posto para ver quanto custa. É uma verdadeira sim. loucura. Eu não sei como é que o pessoal está rodando ainda.
0: É, e se estourar a guerra lá na imagina,
2: imagina que façam andar a privatização da água no Brasil. É. Daí vem a história do preço internacional, que estão fazendo com o petróleo hoje. Nós tiramos o petróleo do nosso solo, do nosso pré-sal refinamos no Brasil com trabalhadores brasileiros que ganham em real. E daí vamos vender o petróleo com equivalência do preço internacional do Golfo do México, produzido pelos americanos? Nós Imagine mesmos. a água. Vocês dois abrem a torneira de casa. Isso aqui não é um litro, mas tira um litro d'água quando vocês vão ver a conta. Cobraram de vocês o um litro d'água com equiparação internacional ao que custa no deserto do Saara, que não tem água. Nós estamos sendo roubados completamente... E a imprensa não reclama? A de vocês aqui reclama. Vocês são absolutamente independentes nesse Sim. processo. Porque ela está vinculada ao, aos grandes capitais que tomaram conta disso. São internacionais. Nós estamos entregando para as sete irmãs, que são donas de 20%, a riqueza do Brasil. Não tem cabimento você pagar sete, oito, nove reais, dependendo do Estado, por um litro de gasolina que é tirado do nosso solo. Estão desativando as nossas refinarias e vendendo para grupos de produção de, de, de combustível que têm refinarias no mundo inteiro. O que, é que esses caras vão fazer? Eles compram, fecham a nossa, diminuem a produção para importar da sua origem, dar lucro aos seus acionistas, aos seus interesses. Isso é uma verdadeira vergonha. E o rato está querendo fazer aqui no Paraná a mesma coisa com a Copel e com a Sanepar. Estão vendendo ações, estão cobrando preços rigorosamente absurdos para aumentar o lucro dos acionistas. Eu fui governador três vezes. Eu congelei o preço da água e da energia elétrica com a menor tarifa do Brasil por oito anos. Eu construí duas usinas novas. Eu levei o saneamento para o litoral e para o Estado inteiro. Com a tarifa mais baixa do país congelada, esses caras estão com a tarifa altíssima e não tem uma obra significativa.
3: E até pouco tempo nem água tinha, né? A gente está <risos> sofrendo. pouco
2: tempo e não tinha água por falta de investimento. Exatamente. A seca prejudica um pouco, mas se você tem um os novos, depois que eu saí nada mais foi construído nem na Copel nem na Sanepar. Agora, por que isso? O que é que eu digo? É corrupção? Não sei. Mas se não é corrupção, é falta de competência, de compreensão da economia, de compreensão da importância dos serviços públicos no mundo. Você sabe que a França e a Inglaterra, lá atrás, privatizaram os serviços de água? Hoje estão estatizando de novo porque não deu certo. E o pessoal aqui quer entregar tudo.
3: Principalmente o essencial, né?
2: Mas você esperava o quê? Nós elegemos um rato. Não é? Quando ele é pequenininho, é ratinho. Ele cresce e vira o quê? Um camandongo, Depois um rato, um ratão e uma ratazana. O cara não tem ideia do que está fazendo no Paraná. Agora, depois que levou aquela vaia lá em Cornélio Procópio, demitiu os caras da polícia, transferiu, teve que voltar atrás, envergonhado, que levou pau de todo mundo. Hoje o, o piano em Londrina foi objeto de uma vaia monumental que eu vi na internet e o rato fugiu do Paraná. Foi para... Disneyland, ele foi conversar com o Pato Dono, com o Mickey e com o Pateta, se aconselhar. Assim não dá, falta governo, falta consistência no governo, inteligência, competência, isso é muito ruim.
3: Requião, você foi três vezes governador, isso é um, um, né, um, algo que não é qualquer pessoa que a gente conhece, tenha no currículo, e se precisasse assumir o Paraná amanhã, você estaria pronto, porque você sabe o caminho de tudo e quem colocar em qual lugar. Por onde você começaria Assumindo <risos> amanhã.
2: Eu começaria tomando posse. Pelo Palácio <risos> igual a Isso. Eu depois, depois eu ia colocar a Copel, a Sanepar, e as empresas públicas, não a serviço de mercado e de acionistas, a serviço do Paraná. Eu ia começar tratando políticas de, desse, dessa natureza. Por exemplo, hoje, você sabe que o governo abriu mão para as multinacionais e dizem que é secreto, que está coberto com sigilo fiscal... <risos> De 17 bilhões de reais, bilhões com B de bola. Não tem, não tem mais que 3% para corrigir o salário de um professor. Transforma os professores e os policiais em inimigos do governo. Eu começava
0: mexendo nisso. Mas como Colocar é que é isso? O aí? Estado o... a
2: serviço da população.
0: É incentivo fiscal para as empresas se instalarem. Não, não é aqui, incentivo é?
2: fiscal, é exoneração fiscal. Eles vêm para cá e não pagam nada.
0: Porra, isso é uma puta sacanagem, né? Isso é uma putaria É, porque, pô. Política. Veja Mais bem. do que
2: puta sacanagem. Veja bem. Isso é uma imoralidade tem... absoluta.
0: É, a gente tem lá o, o, Agora, o
2: setor de serviço. se eu e você resolvemos amanhã que esse negócio de podcast aqui não dá certo, você podia se associar também. Vamos abrir uma, <risos> uma pastelaria na esquina.
0: O imposto vem é pesado. É. é isso que eu ia falar. É. O imposto vem pesado. O ISS, o Imposto sobre Serviço, ele é muito pesado. Aí você pega lá uma grande multinacional, uma empresa que não vem se instalar não
1: paga
2: nada. Não paga nada. Lembra no meu governo eu dizia, nenhuma empresa estrangeira no Paraná vai ter um benefício que não possa ser dado a todas as empresas paranaenses. E eu zerei o imposto da microempresa. No meu governo, no nosso governo, a pastelaria que nós íamos fazer não ia pagar imposto nenhum para a gente poder começar a contratar gente e botar em circulação apoio. o negócio. O ICMS das pequenas empresas, as microempresas não pagavam nada. As pequenas eu reduzia 2,5% em média, não 18. Mas daí eu criei o salário mínimo regional mais alto. O cara que pagava 18 mil reais por mês numa empresa média ia pagar 1.200. Mas ele tinha dois ou três funcionários que ao invés de ganhar o salário mínimo nacional, ganhavam o salário mínimo aumentado. Isso na mão das pessoas mais pobres, o dinheiro, não vai para o colchão. Não vai para a poupança, eles têm que gastar. Eles vão no botiquim da esquina, eles compram pão na padaria, faz circular o dinheiro. É o círculo virtuoso da economia. O rato não sabe disso. Ele está a serviço dos grandes capitais. E eu estou na linha do Papa Francisco. capital pode ser bom. Se ele organiza uma grande fábrica, dá empregos com bons salários, para que os trabalhadores tenham acesso à saúde educação. E traz benefício. Um processo civilizatório, mas não pode dominar o mundo. Isso é bíblico. Não se pode servir a Deus e a mamão. Mamon e hebraico quer dizer dinheiro, não é nem outro Deus, nem outro diabo. O dinheiro é bom se ele é usado em benefício das pessoas. Agora, para concentração de renda e escravização dos trabalhadores, é absolutamente insustentável no mundo
0: moderno. Ó, oh, Você falou que estava com fome, o Fabrício mandou aqui, ele falou, oh, só fale bem de mim lá, fale que eu sou gente boa. Tá aqui, ó. Oh. Né? Ó, olha aqui, Delícia, isso aqui hein? é tudo para comer, tá tudo fresquinho. Eu tô comendo já, porque você é, fala é aí vai gravar. falar bastante. Mas por favor, Riquel, fique, eu fique eu à vontade. Olha, se eu soubesse
2: dessa maravilha tá? aqui... É, a gente não
0: conta mesmo, porque eu, a gente não sabia se vinha. Eu não, não vinho, tinha né?
2: feito o Gelson me pagar um...
0: <risos> não, mas foi ele que pagou, então tá tranquilo. Ele está tranquilo. Coma aí, por favor. E, e eu quero saber de você o seguinte. É, você falou da questão de, de transformar os professores e policiais em inimigos do Estado. E o que eu recebi de mensagem de professor... Não é brincadeira, é pessoal que está que acompanhando, que está assistindo, que quer, que queria mandar mensagem, já fala isso para o fala aquilo, cara, manda aí 10 pilas para você mandar uma mensagem para o Riquião no superchat do YouTube, tá bom? Mas como é que era o teu tratamento com os professores? Porque eu estudei em escola pública a vida toda e no teu período de mandato eu estudei em, em colégio estadual e não enfrentei nenhuma greve, isso eu acho que foi muito bom. É verdade, também. cara, é, também eu, não, eu nunca enfrentei não, greve. Não lembro de como ter... é que como é que você negociava com o APP Sindicato, por exemplo? Eu, não, com sindicatos. eu nunca negociei com o um professor. Como é que funcionava? Eu respeitei a
2: dignidade do magistério. Por exemplo, eu criei a formação continuada dos professores. Eu criei estruturas nas escolas federais, nas universidades federais e estaduais. Física, contratei professores, para que eles saíssem da sala de aula e passassem um ano melhorando a sua qualificação profissional, tendo acesso a métodos diferentes de ensino. Você não pode esperar que um professor se renova fechado numa sala de aula com 30, 40 crianças a vida inteira. Eu melhorei o salário, mexi no plano de cargo e salário, no plano de carreira. E, sem sombra de dúvida, no começo tivemos alguns astritos. Depois eles entenderam que o Estado estava jogando com eles. Qual foi o resultado disso? O melhor ensino do Brasil, segundo o MEC da época. Nós criamos o projeto FERA, né, de, de, de arte, no Estado do Paraná, o projeto Educação Consciência, nós devolvemos a alegria para a sala de aula. Os professores respeitados, o Estado pagando no limite das suas possibilidades, mas sempre com respeito. Agora você veja, o superávit do Paraná, o dinheiro que sobrou na arrecadação, por quê? Porque a gasolina subiu de preço, o Estado cobra ICMS, porque é, a Copel aumentou as tarifas E tem o ICMS o Estado é sócio Da Copel também Embora tenha participação privada O superado foi de 7 bilhões de reais Com B de bola Não é M de Maria Então está sobrando dinheiro Eles estão fazendo só negócios Não tem cabimento Onde Transformar o professor em inimigo do Estado o Professor é parceiro E nós chegamos ao melhor ensino do Brasil Eu não vou dizer para você que era o melhor ensino que nós podíamos chegar, nós tínhamos que evoluir mais ainda. Mas isso tudo foi interrompido. Trouxeram um cara que era vendedor de equipamento lá em Minas Gerais para ser secretário de educação, Eu não sei nem quem é esse cara. Tá, mas foi
0: interrompido agora no, no Ratinho ou no Beto Richa?
2: Eu acho que o troço vem, vem de longe essa, esse desprezo, não é? E eu, eu assumi depois do, 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 do Lerner, do Álvaro Dias, onde tinham massacrado os professores, e devolvi a dignidade e a alegria para a escola. Posso fazer de novo? Posso. Igual? Não. Posso fazer melhor, porque eu aprendi muito nesse período.
0: O que, que você acha que faltou naquela época? O hum? que, que faltou fazer na tua época? Na governador? minha época,
2: levar mais para frente isso. Estabelecer uma seleção mais clara da formação continuada. Como é que um professor pode entrar numa sala de aula sem saber que ele, ao longo da profissão, vai conseguir sobreviver com uma aposentadoria decente, com um salário que dê para manter a sua família. Não tem cabimento isso. 7 bilhões de superávit não deram 3% para os professores.
0: Olha, não deu um puto aumento e agora?
2: Não, quem deu aumento foi o governo federal. E aqui no Paraná, graças ao plano de cargo e salário que nós fizemos, praticamente não pegou ninguém, todo mundo já ganhava esse aumento. Era o salário mínimo nacional.
3: Entendi. E aí, Léo? Quero falar de um tema Deixa que todo, eu mundo, também, tá todo mundo teme, de falar isso com, com, contigo, Requião. Mas até pelo momento que a gente vive no Estado, é importante frisar, e que a população também conheça né, a história da situação do pedágio, que agora a gente, entre aspas, está num momento positivo sem pedágio. Está tá tudo liberado hein, cara. Está tudo liberado. Você enfrentou, travou uma guerra contra o pedágio que as pessoas talvez não, não compreendessem na época, mas não era tão simples assim como parecia, né? Tá muito amarrado e depois no fim do governo Jaime Lerner ele conseguiu ali dar uma uma maquiada, baixou o valor, depois voltou e tal. Não e foi agora no fim. não foi no fim, foi no na começo? foi na foi na reeleição, né? Como é que não, foi eu... isso? E com... Mas você veja bem,
2: o já é uma patifaria. Os economistas liberais do mundo, o Adam Smith, que é o pai do liberalismo no, no, no globo terrestre, e o Hayek, eles são absolutamente contra o pedágio nas estradas. Colocar uma empresa... É meio sem sentido mesmo. ela vai cobrar mesmo. um pedágio vai contratar outras empresas ganhar em cima de tudo isso. Não tem sentido algum isso. O pedágio pode existir se ele for público, para manutenção. Em vez de cobrar 20, é dois reais, como foi o pedágio de Santa Catarina no começo. E o Rio Grande do Sul fez isso aí também. Não é? Isso não tem o que fazer. Mas eu ia disputar a eleição com o Jaime Lerner. O pedágio era um escândalo. Lembra que eles queriam pôr pedágio em Curitiba, nas ruas também? Daí eu denunciei <risos> aquilo, denunciei voltaram atrás. E o Lerner começou a cair nas pesquisas brutalmente. Mas ele tinha o dinheiro da comunicação, esse pessoal todo subordinado ao governo, baixou o pedágio por decreto pela metade. Isso aí na eleição de 2002? Na, na, na eleição de 2002. Daí o que aconteceu? A narrativa toda era o Lerner, embora ele tivesse feito o pedaço, assinado o contrato. O Lerner é a favor do povo e tal e coisa. Eu perdi a eleição. O Lerner assumiu logo depois arranjou um juiz que disse, não, esse aumento é ilegal. É absurdo. Pacta sunt servanda. Os contratos têm que ser observados. Dobrou o pedaço. Caramba.
0: É, não, não foi em 2002. Em 2002 você ganhou, é, 98. É, 98, não, é, 98,
2: então. 98, é. Eu sou ruim de data. E depois ele fez o quê? Ele aumentou o pedágio e ainda criou aqueles de degraus, sabe o que é um degrau? O degrau é o seguinte: se o concessionário de pedágio duplicasse uma estrada, ele tinha direito de fazer um aumento do preço. Caramba. Fizesse um viaduto importante, ele tinha direito de fazer um. Tudo isso estava previsto no contrato.
3: Um degrau tarifário?
2: Um degrau é tarifário. Quando chegava no dia do, 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 da obra ser entregue, não tinha obra nenhuma. Mas daí o DR e a agência de reguladora de transporte não diziam nada, eles aumentavam o CT construído. Sabe quanto é que custou isso para nós? Ideia. Cálculo do Arilson, que é o presidente do PT, do meu filho, o um Filho, 10 bilhões de reais a ah, mais. Não. não tem ninguém na cadeia, nem no DR, nem na agência reguladora. Patifaria total. O Rato fez a mesma coisa. Agora o pedágio acabou porque acabou o contrato. O pedágio que I eles querem fazer... E ia acabar de qualquer fazer, jeito? De qualquer jeito, não tinha mais como. O pedágio que eles querem fazer tem 62% a mais de, de praças, mais 15%. Mais 15 praças. É de 17 vai para 42. O preço, segundo a Agência Nacional, irá subir obrigatoriamente. Eles estão dizendo que não. Mas eles jogaram para depois da eleição. Se eles ganharem a eleição, eles ficam com tudo na mão, com essa comunicação toda, e vão tentar fazer a patifaria.
3: Se outro ganhar, fica com a jaca Eu,
2: eu assumi, por 42 vezes, eu recusei o aumento de pedaços. O que, que aconteceu? Eles mandavam para o Ministério Público, Estadual e Federal, o Ministério Público Estadual e Federal davam pareceres nas 42 vezes, dizendo que eles tinham o direito de aumentar, que estava certo, contra o Estado e contra a população. Daí eles arranjavam um juiz que dava uma liminar para subir. Liminar, vocês não são advogados, né? Não. Liminar satisfativa, do ponto de vista da linguagem do, do juridiquês dos advogados. O que significa isso? Que ela não iria nunca para a turma rugá nem para o pleno do tribunal. Ficava valendo como sentença definitiva. Que eu perdi 42 Eu entrei com, com pilhas de ação contra o pedágio. Perdi todas. Com um apoio para perder do Ministério Público Estadual e Federal. Esses caras que estão aí dizendo que são os heróis da, da República garantiram o trambique do pedágio. Então hoje o que, é que eu digo a vocês? Eu sou pré-candidato ao governo do Estado. Nem partido eu tenho hoje ainda. Se eu vier a ser governador e não tiverem feita a licitação, ainda eu, eu anulo essa concessão federal e faço, quando muito, um pedágio estadual cobrando a manutenção, em vez de 22 reais.
0: Tá, a previsão é para novembro, né? A plantação é, dessas praças.
2: Depois, mas a gente ganhando, a gente pode fazer um barulho razoável, né? É, já tem e tem autonomia. também a questão do, do, do presidente da república. Nós evitaremos a patifaria. O pedágio de manutenção num momento de dificuldade do Estado, é até razoável. Mas não tem por que você cobrar imposto da população e ela ter que pagar depois a ampliação de uma estrada. São estradas de penetração, por exemplo. O... Você quer fazer uma região pobre do Paraná crescer, como eu fiz aqui com o Cerro Azul. Eu asfaltei o caminho. Você viu como cresceu o Cerro Azul? Isso chama-se investimento de estrada de penetração. Você paga a estrada... Ela, ela é uma estrada aparentemente deficitária, não tem trânsito, não tem nada, mas ela puxa o desenvolvimento e faz uma região do Estado se desenvolver. Tem que ser feito com dinheiro de imposto. Você não vai cobrar dos caras. Você cobra o pedaço, está subindo o preço de tudo. Você aumenta o preço da água e da luz, como está acontecendo hoje. Então, com essa inflação brutal, você faz compra na sua casa? Faço. Eu faço também, eu e a minha mulher. É um escândalo. Cada vez o mesmo dinheiro compra menos. É. Porque os preços sobem a cada dia e sobem no Paraná mais por quê? Porque a água está muito cara, porque a energia elétrica está muito cara e porque os impostos são absurdos. E todos os benefícios que eu dei, conforme me autorizava a Constituição, para as micro, pequenas e médias empresas, eles acabaram. Antecipação tributária. Eles fazem o cara pagar o ICMS antes de vender a mercadoria. E daí não tem redução na venda, porque ele pagou antes. Uhum. Não tem sentido isso, você está atrapalhando um sistema comercial, pequena e média empresa, que é responsável por 72% a 80% dos empregos oferecidos. Qual é a função do Estado? É dar emprego ou tirar emprego e dar lucro para multinacional? Nós temos que acertar isso tudo, é o que eu digo a você, ou é muita má-fé, ou eles não
3: têm ideia do que estão fazendo. Ô, eu opto até por essa segunda parte. O rato Sim. não sabe o que faz no governo. Sim. Eu queria aproveitar, deixa, ama, que né? eu lembrei também de um assunto que está polêmico agora, que é a questão lá de Guaratuba e Caiobá, a travessia. Vai fazer ponte, não vai fazer ponte? Vai trocar lá a concessionária que faz o ferry Para você, Requião, o que tem que ser feito ali para resolver esse problema de uma vez e dar fôlego no lá para o pessoal? Em primeiro
2: lugar, deviam ter feito uma licitação correta, não dirigida, para uma empresa que fosse capaz de administrar o processo foi
3: vergonhoso é, né que aconteceu eu, né? eu lembro
2: que num determinado momento o Álvaro Dias disse que ia fazer uma concessão que uma empresa privada faria cobrava pedágio quer enganar quem você sabe como é que seria esse pedágio a empresa que bancasse essa essa travessia a ponte né ia precisar de 30 anos para ser se restituído o dinheiro Caramba. investido É bobagem agora eu, eu soube que tem uma proposta eh, que seria lá atrás do Beto Richa, que parece que conseguiu um financiamento internacional para isso, e o rato sequer usou. Mas eu tenho outras preocupações. Você sabe qual é a extensão de Guaratuba? Tem o mar de um lado, a baía do outro. Se você fizer trafegar uma ponte, todos os caminhões do movimento de Santa Catarina para o Paraná, do Paraná, para Santa Catarina do Grande do Sul, acaba a Guaratuba. Verdade. Não tem espaço, vai ser um corredor de atropelamento. A gente tem que pensar numa solução que não liquide com as praias. Daí o cara diz: não, mas eu vou tranquilamente para Guaratuba, vai para Guaratuba para os filhos serem atropelados no meio da rua por um excesso absurdo de caminhões. De manhã, de tarde e de noite. Não, não para. É difícil. Então temos que pensar com, com mais cuidado
3: nisso. Boa.
0: Tá. tá lá, Ô, Requão. É, como é que mexe no preço final dos produtos, sendo o governo do estado? Você falou do mercado, né? mas cara, pô, eu vou ali no mercado com duas sacolas, três sacolas, sem pila já se foi. É, vou no posto de combustíveis, ou botei gasolina, dancei. Como é que o governo pode mexer diretamente no preço para que eu vá no mercado, chegue na hora de passar no caixa, gaste menos? Bacana a pergunta, né? Então não é boa, que pergunta tem é que ser é ruim. eu não posso, não
2: posso dizer para você o que vou fazer se eu não tivesse feito. Eu naquela crise de 2007 e 2009, eu peguei primeiro 95 mil itens de consumo da população, que a gente chama bens de consumo salário, aquilo que você compra para manter a sua casa. Até geladeira, televisões mais simples, batedeiras, eletrodomésticos e gêneros alimentícios. Eu baixei brutalmente o imposto, mas fiz um acordo com o pessoal que vendia, principalmente com os supermercados. Eu disse o seguinte, eu vou baixar o imposto, mas eu já levantei o preço que vocês estão vendendo. Se vocês não baixarem o preço de imposto que o Estado está deixando de cobrar, eu imediatamente revogo o decreto e vocês vão pagar mais caro e vão se ferrar porque o povo não tem dinheiro para comprar. Deu certo. Fiz um pacto com o pessoal e reduzi no fim, primeiro 95, depois 104 mil itens. E conseguimos fazer o Paraná bater recordes de geração de emprego e de tudo mais, diminuindo o imposto das pequenas empresas, acabando com o imposto das microempresas, aumentando o salário dos trabalhadores, eu dizer, estou trocando o imposto que o Estado deixa de receber por um salário melhor para o trabalhador. o trabalhador vai usar esse dinheiro para fazer girar a economia. Deu certo, pode dar certo outra vez. Feito? com a experiência anterior e mais qualidade ainda. Mas você tem que governar tendo identidade com a população. Você tem que governar sendo fraterno com, a, com os trabalhadores. E tendo amor pelo Estado e pelas pessoas. Você não pode sair por aí, como diz o governo do rato, a Copel é uma empresa de mercado. Ela não, não é uma empresa social. Não está aí para fazer caridade. Que caridade se o povo que montou isso? Daí venderam algumas ações sem precisar estão agora dando lucros incríveis para os trabalhadores. E aumentando os preços, para aumentar o ICMS também. E ter superávit de 7 bilhões de reais. Não sabem governar ou tem uma má fé desgraçada, terrível. Eu acho que a gente tem que consertar isso tudo.
0: Você acha que isso aí é o jogar limpo? Você, claro. você bateu o, o, o martelo lá, baixou o preço, mas jogar limpo com, jogar com o limpo. empreendedor? E, claro. O cara, oh, você tem e, que baixar e, o e preço, senão o pau vai torar.
2: O, o nosso instituto, o, o, o Ipardes, aí fez o levantamento dos preços e acompanhamento. Se ele não cumprisse o acordo, eu aumentava o imposto no dia seguinte,
0: por decreto. Funcionou. Como é que é negociar com a Assembleia? Você tem que ter, tem que ter a Assembleia a maioria a seu favor. Eu nunca negociei com a Assembleia. Tá, mas como é que é, é o diálogo dei, com a Assembleia?
2: Nunca. Ótimo. Ótimo, porque eu respeitava os deputados.
0: Tendo maioria ou não? não
2: sempre tive maioria. Como é que eu tinha maioria? Eu ia fazer uma reforma na estrutura escolar do Paraná. Precisava de 50 novas escolas no Estado. O pessoal técnico olhava onde precisava a escola. Porque se você vai seguir o deputado, o cara fez um pequeno município que tem 5 mil pessoas e tem 20 vagas. Ele quer fazer uma média para manter a votaçãozinha que ele teve ali de 150 votos, ele quer uma escola lá. Isso é um prejuízo para o Estado. Fazia tecnicamente o projeto. Daí chamava os deputados e dizia para eles, olha, esse é o projeto do Estado, nós vamos melhorar isso aqui de uma forma maravilhosa, as escolas vão ficar nesses municípios. Vocês votam o projeto, vocês podem no dia seguinte voltar para os municípios e dizer, nós estamos trazendo essas escolas, nós, nós com o governo aprovamos um projeto. É trabalho nosso. Não tive um problema. Por isso que eu não acredito com essa história também, que tem que ceder tudo, porque senão não governa. Governa sim. Agora você tem que ser sério, do primeiro ao último dia. Tem que ser sério.
0: É uma premissa não, básica. não né?
2: perdi uma votação importante na Assembleia Legislativa.
0: É Aí, Léo, o que você quer saber, cara? Você quer ah, negoci... cara. Não negocia, eu... joga limpo. <risos> isso. Aprendi já essa. Quero saber do Requião.
2: O velho é o... Canê a eleição do Richa ele falava nós não é não nego, nego, né, eu não negocio não ele dizia eu não negoceio <risos> o pessoal dizia oh, você sabe que o português castiço e correto é negoceio pode ser negocio também
3: o tava certo tava certo falei Léo. eu quero saber de você Requião questão agora mais nacional né falar mais por exemplo da Lava Jato na tua visão o que que foi a Lava Jato é, a prisão do Lula, que é teu amigo, te considera bastante, até já te ofereceu apoio e creio que seja recíproco. Tudo isso que aconteceu, o Sérgio Moro, depois o Sérgio Moro dizendo que nunca ia ser político, agora ele é pré-candidato à presidência, na tua ótica, o que aconteceu no Brasil, o que foi isso tudo?
2: Eu me empolguei com a Lava Jato no começo. Quem levou o Sérgio Moro para falar nas comissões do Senado fui eu, duas vezes. Eu achava que ele estava acabando com a corrupção, porque a corrupção existia e continua existindo. E, na minha opinião, ladrão de dinheiro público é a cadeia mesmo, né? Não, não, tem não é só coisas. cadeia. É pau. É, é caceta e cadeia. Caceta e cadeia. Eu não tenho, não tenho nenhuma contemplação com essa gente. Levei ele duas vezes. Mas daí eu percebi que ele não estava combatendo a corrupção. Ele estava privilegiando. Ele dizia, por exemplo, naqueles negócio da Intercept: não. Não mexam no, no Fernando Henrique, que ele é nosso aliado. Estamos sendo aliado, podia roubar. E depois, hoje, como candidato, depois de dizer que não era candidato, depois de ter negociado o Ministério da Justiça com o Bolsonaro, ido para a rua em seguida, ele propõe a privatização da Petrobras. E diz, não, a Petrobras tem que ser privatizada. Como um, um ferante que vende pão, vende na feira, tem que botar um preço. Né? Privatizada por quê? Por que, que o Brasil vai abrir mão de um patrimônio desta monta importante para o mundo inteiro, que nenhum país abre mão. E ele abertamente propõe. Ele estava a serviço dos interesses norte-americanos. Quando o Bolsonaro foi para Nova York e levou o Sérgio Moro, ele levou o Bolsonaro para visitar a CIA, aquela agência estadunidense de proteger os interesses dos Estados Unidos no mundo, matando gente. Que todo mundo sabe o que é a CIA. Você sabe que conta uma lenda urbana que quando eles entraram, o Bolsonaro escutou um barulho vindo de um telefone, era do telefone do Sérgio. Ele tem entrado automaticamente no Wi-Fi. Ele era freguês da CIA.
0: Você acha que ele é um agente da CIA?
2: Eu acho que ele trabalhou a favor dos interesses que não são os brasileiros. E deixou tem... claro hoje com o plano de governo dele. Ele está propondo a venda do Brasil. Ele não tem... Uma proposta para defender o trabalhador, o salário, a saúde, a educação, ele está
0: sendo o sujeito que diz que o Brasil tem que deixar
2: de ser um país e ser uma
0: colônia. Pô, Você esteve lá em Brasília como senador duas vezes, né? dois mandatos, uhum. e, e inclusive recentemente participou da votação do impeachment, é, situações com o Michel Temer, sendo do próprio partido do Michel Temer. Como é que você garan... manteve o seu posicionamento? Porque você votou contra o impeachment da Dilma, foi? Sim. Mesmo o PMDB sendo o partido que articulou o impeachment. Como é que foi aquele momento para você?
2: Momento que eu percebi... Você tinha
0: liberdade total dentro do
2: PMDB? Claro, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. O meu mandato tem que ser do Brasil, não é de um grupo partidário. Eu li a proposta do Temer, a Ponte para o Futuro, e percebi que aquilo era o fim do Brasil. Eu fiz oposição à política econômica da Dilma. Acesse o Senado e veja os discursos que eu fiz... Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Meirelles, quem mais? Era um verdadeiro horror. Eu fiz oposição, mas eu vi que eles queriam acabar com o país. Daí eu me coloquei contra. Em determinado momento eu, da, da campanha política última, eu fiz um, um, um videozinho dizendo que eu conhecia a Glaze Hoffmann desde criança. Ela queria ser freira. Ela era uma idealista. Na minha campanha para a prefeitura, de Curitiba, a Gleise entrou pesado, eu não conhecia a Gleise, ela procurou o pessoal da gravação, gravou um apoio a mim e tal, foi pro ar, eu conheci a Gleise sete anos depois. E eu disse que aquela história da Gleise corrupta era absolutamente inverídica, isso me prejudicou também porque estavam batendo duro nela, a Globo denunciava a cada dia e ela não tem nada disso, correta, a presidente do PT hoje, agora não vou dizer pra dizer que não tinha ladrão no PT. Eu não sou idiota. O que era o Palocci? E aqueles caras que eram diretores do PT, o Sérgio Machado. Você sabe que o Sérgio Machado tinha sido, se não me engano, hein? me corrijam aí no ar os que estão assistindo, tinha sido secretário da Fazenda do Ciro Gomes no Ceará, o famoso Sérgio Machado. Era do PSDB, daí veio o PMDB naquele esquema lá, com os capos do PMDB, que eu nunca fui. Então eu tomei a atitude a favor do Brasil.
0: Onde é que você acha que a, que a Dilma e até o Lula mesmo erraram?
2: Não, a, a Dilma errou na condição da economia. Ela, dizia que, ela disse a mim que ela imaginava que ela cedia ao mercado um ano para poder estabilizar o governo e depois fazer o governo que a gente tinha imaginado na eleição. Ela errou. Ela não gostava muito de parlamentar. Eu ia, por exemplo, assinar um, um convênio em Washington. Eu pegava cinco deputados da oposição e levava junto comigo. Eu não fazia favores, mas o cara que senta na mesa com você, toma um copo de vinho, janta junto e conversa, dificilmente se transforma num traíra, num canalha. Então, eu me relacionava bem com a Assembleia. Eu, uma vez por mês, na granja do Canguiri, onde eu morava, eu matava um carneiro que eu criava lá e convidava 40, 50 deputados para ir almoçar comigo. Eles levavam um vinho. O vinho era por conta deles. O vinho era por conta deles. É. Então, o meu relacionamento era um relacionamento razoável.
0: Então, a parte é, é, é... assim. Tem que ter Agora, um relacionamento bom com o parlamentar. Se
2: você ceder para um... Aí ferrou. Danou-se porque um todos mão. querem a mesma maracutaia. Agora, o pessoal do PMDB me acompanhou, mas muitos não gostaram do que eu fazia, tanto que apoiaram a candidatura do Beto Richa contra mim, dentro do partido. Eu Daí... Eu continuei na presidência do PMDB, o que eles fizeram? Saíram do partido de medo. Quem foram esses? Ah, são os que estão no PSDB hoje. É um bando lá. Não quero falar em, em nome deles. Uhum. Ah, mas foram embora. E hoje tem que sair do PSB também. Porque o PSB vai <risos> apoiar o Lula. Eles não sabem o que fazer, eles estão agarrados no saco do, do, do Beto do, do Rato como carrapato. Se você pegar uma bomba e aspergir é, um carrapaticida no saco do rato, a executiva estadual do PMDB morre inteirinha.
0: É, aí lascou, né?
2: Lascou. lascou. Eles estão feito carrapato no saco do, do rato.
0: se oh, votou também contra o, a, o teto de gastos proposto pelo Temer, não foi?
2: Hum? Claro! Por quê? Porque não existe isso no mundo. Os Estados Unidos não tem teto de gastos. O Biden está propondo agora trilhões de reais para recuperar a economia americana. A China faz a mesma coisa.
0: Para econo a economia do Brasil hoje, grandes obras públicas Sim, seriam em vez, em um caminho?
2: Para mexer na economia, o caminho seria voltar a Petrobras para a mão do Estado inteira. Porque a Petrobras, e tem como fazer? Tem, claro. O, o cara da Argentina, lá, o Fernandes, uma coisa de um mês atrás, por decreto ele, ele anulou a venda do sistema <risos> elétrico da Argentina. Tem como fazer. Tem como fazer porque não dá para fazer sem fazer isso. A Petrobras era responsável por 80% dos investimentos do Brasil. Hoje nós temos que acabar com essa história de teto. O que garante a emissão de moeda num país não é como uma dona de casa que só pode gastar o que ganha. Aliás, isso é besteira também. né A essência do capitalismo é o financiamento. Se a sua mãe e a minha mãe, num momento terrível para a nossa família resolve que vai suplementar a renda que nós não temos em casa, fazendo uma pastelaria, ela, para ter escala, vai ter que comprar uma máquina maior para estender a massa, para amassar a massa, e, e ela vai emprestar dinheiro. Então daí viria o Ciro Gomes e diz, não se pode gastar o que não se ganha. Daí nós íamos todos morrer de fome. A essência do capitalismo é o financiamento. E o Estado garante a emissão de moeda? Com o seu potencial, capacidade de trabalho, produtividade da população, minérios, petróleo, agricultura. Nós temos uma agricultura maravilhosa, uma pecuária fantástica. Então nós podemos investir para crescer. É o que o Biden está fazendo. Os Estados Unidos faz isso, a China faz isso. Estão dando exemplos de crescimento no mundo. Que história é essa? De que nós não podemos emitir e 48%, 50%, 52% eu acho que no ano passado, foi para pagar um empréstimo coberto por juros que não foi auditado até hoje. A gente não sabe se deve estão pagando. Erros que não cometem outros países do mundo. Agora, não é dinheiro para jogar fora. Você viu quanto é que ganharam os promotores federais? Uma nota, né? 450 mil reais em dezembro? Porra. Isso é possível, isso? Quanto é que, ganha, quanto é que ganhava o Sérgio Moro? Não era pouco 105, também. 105, 107 milhões? Como é que é o seu salário de juiz era 27? Eu acho que tem que ganhar bem o um juiz, senão ele não, não vai conseguir manter a imparcialidade e a tranquilidade com sustento da sua família. Mas eles estão transformando o espírito de corpo, que é a valorização da função que eles exercem no Estado, no espírito corporativo, passando por cima da sociedade e metendo a mão em tudo. Você já viu quanto gasta o exército brasileiro? Você sabe que os generais brasileiros, quando se aposentam agora, desinventaram inventaram uma mágica? que eles viram e recebem como marechais, que só existiria em tempo de guerra, pra aumentar o salário. Pô, aí, essa, aí. essa parada Uma aí
0: do pessoal do exército. cara. Aí a, o cara morre, a filha não casa, fica não, recebendo o resto da vida. Não casa para
3: receber a pensão. Sim, Porra, sim. Tem não, como mexer nisso? Essa, essa é a regra mais recente, cara. É, eu tenho tias-avós com quase 90 anos que recebem <risos> até hoje do meu bisavô. A, e casaram. Até hoje elas recebem. <risos> mas... O
2: exército, se casar, perde. É, daí não caso, só mora junto. São erros. Agora, o exército tem que mudar um pouco também. A guerra mudou no mundo. Mudou completamente o estilo. Os foguetes de alta velocidade, hipersônicos da Rússia, por exemplo. Quem é que segura um troço desse? Não tem mais a história da, da grande massa de soldados. E a guerra híbrida. Vão corrompendo que congressos nacionais fazendo leis que só protegem a concentração de renda, entregam os países. Estão transformando o Brasil numa fazenda de donos que não moram aqui e que não tem nada a ver com a gente. E trabalho semi-escravizado. Você veja, aumentando o número de trabalhadores no Brasil. Vocês já viram o que é isso? É o cara de motocicletinha ganhando 5 reais para fazer entrega no sanduíche. Sem aposentadoria, sem garantia, sem saúde, sem assistência de espécie alguma. Isso é uma canalícia, é escravidão. Você sabe como é que foi instalado no mundo a Previdência Social?
3: Não.
2: Foi na Alemanha. No início do, do século passado. O Bismarck foi nomeado chanceler para reunificar a Alemanha. E o Bismarck teve conhecimento de uns textos de um, de um economista e filósofo alemão que já tinha morrido quando ele estava fazendo isso, que chamava-se é, Johann Schacht. Esse cara dizia o seguinte, o mundo foi mudando, comércio aumentando, a indústria crescendo, e havia a nobreza que tinha direitos hereditários sobre a terra, todo mundo pagava sobre isso. E a burguesia, os caras que moravam dentro das muralhas ou fora das muralhas, foram enriquecendo, aumentando em números e se transformando em fortes. Em determinado momento eles disseram, não podemos aceitar mais esse direito hereditário de uma nobreza que não trabalha. E houve a época das revoluções que culminou com a Revolução Francesa, que consagrou daí a propriedade privada. Não era mais a propriedade dos nobres. Então, o Chastri dizia o seguinte, hoje na Alemanha, começo do século passado, os trabalhadores estão crescendo em número, porque o comércio está aumentando, a indústria está aumentando, a construção e tudo mais. Os esquemas de produção estão se alterando e criando um número enorme de trabalhadores. Os trabalhadores só têm como único capital a sua força de trabalho. Quando eles ficam velhos e a força de trabalho diminui, estiola, eles vão morrer de fome porque eles não têm como se sustentar. Mas como eles estão aumentando em número, eles vão fazer com a burguesia que derrotou a nobreza a mesma coisa que a burguesia fez com a nobreza. Eles vão provocar uma revolução. Daí com base na leitura do Johann Schacht, o Bismarck fez o seguinte, não, aqui não vai acontecer isso. Eu vou criar uma maneira dos trabalhadores mais velhos, sem a força de trabalho, que é o seu único capital, possam sobreviver. É a aposentadoria com a participação do Estado, do empregador e do empregado. E criar a aposentadoria. No Brasil acabaram com isso, rapaz. É uma coisa cruel. Não tem nenhum cabimento. E querem fazer uma aposentadoria de capitalização na mão dos banqueiros. Que pegam esse dinheiro e
0: vão utilizar para dominar mais ainda. Oh, agora tem uma coisa que, para dar dinheiro no Brasil, é o tal do banqueiro. Né? Os caras oh, ganham muita grana. Vejam o que eles estão ganhando com a crise. Oh, é. quantos juros os caras cobram para qualquer coisa. Tá atrás do seu cartão de crédito aí. Porra. É. Porra. É. Dá para baixar isso aqui? Ó? Dá. Como?
2: Por exemplo, o Paraguai, o limite máximo do juro de um cartão é 26% ao ano. Nos, e aqui é quanto? Nos estados aqui, 400, 300, 80... Acho que é bem 500, mais, calma, porque isso é era.
0: mês, sei lá. Não, é o ano. É ano, é. 300
2: e pouco por ano. É. Ah, ou mais. Vai alterando. Uhum. Então, nós temos que segurar... E nos Estados Unidos hoje, por exemplo, o, o juro do empréstimo chega a ser negativo. Eles estão uhum. jogando o dinheiro na sociedade para fazer Fomentando. a sociedade girar. O dinheiro rodar. O dinheiro, o dinheiro rodar e, e a indústria funcionar. Uhum. As fábricas, as padarias, as grandes fábricas, poderem vender. Se não tiver salário, a economia não roda. Foi isso que eu tentei fazer aqui, com sucesso, tirando o imposto da micro, diminuindo da pequena e aumentando o salário dos trabalhadores. O Paraná tinha o salário mais alto do Brasil. Eu acho que hoje ainda é o mais alto em função Regional, da minha lei. Né? Mas eles andaram cortando. Sim. Eu mandei calcular, pedi até para o Enio Verri, que foi meu secretário de Planejamento, calcular... Se eles não tivessem mexido, quanto seria o salário mínimo do Paraná hoje?
0: Quanto seria? Não sei. Pedi para ele não calcular. Lá no está tá, tá fazendo a conta.
2: Exato. É, seguramente bem mais do que está sendo. Uhum.
0: Ô, oh, oh, fala aí.
3: Tem pergunta do Superchat. Opa! Opa,
2: vou ganhar uma
0: Aham. grana. É, vamos lá,
2: fala aí, dono Vamos lá. Você é o Seu fre... menino da pergunta do ah, Superchat. Vai lá. Olha, eu só respondo a perguntas se eu ganhar o.
0: Não, não vem fraquete. me ferrar. Ah, olha é, o banquete ah, que está. Eu ficar não não outros? Não em mim. De
2: eu ficar sendo ferrado por vocês aqui. Pelo amor aqui de
0: Deus. E não ganhar nem Nossa, o sanduíche. Não lucra não, nada. faz isso não. Eu não me fere. <risos> fala aí, dono
1: Guilherme Freesato. Ah, Requião. A produção de energia elétrica através das células fotovoltaicas deve ser incentivada pelo governo estadual? Claro!
2: Claro! Mas o governo federal está criando imposto em cima disso.
0: <risos>
1: Você sabe
2: como é que funcionou isso na China? É um troço impressionante. As empresas estatais chinesas, as grandes, se dedicaram a pesquisar a tecnologia da transformação do sol em energia elétrica. E produziram painéis solares de baixo preço em grande quantidade. E produziram também os transformadores, que transformam energia é, de corrente contínua em corrente alternada. Colocaram isso no mercado com preço baixíssimo, porque eles não pretendiam lucro, eles pretendiam eletrificar com energia solar a China. Daí eles abriram para as prefeituras, para as associações comunitárias, ou para qualquer investidor privado que quisesse comprar o sistema, e botar para funcionar cobrando lá, como pudesse, comercializando. A China hoje é o país que tem mais liberdade de empreendimento do mundo na base. É absoluta liberdade de empreendimento da China, mas ela controla os monopólios que ficam na mão do Estado para evitar que eles sejam apropriados por um grupo empresarial que ganhe em cima deles. E, e aqui no Brasil nós estamos criando imposto em cima disso? Nós temos que liberar isso de uma forma absoluta. Porque a, a finalidade é melhorar a vida do povo. No tema aí um, um negócio você tem que ligar na Copel, você manda para lá sobra a Copel cobra a transmissão e estão querendo criar um imposto ainda em cima disso. A energia solar é uma das opções que o mundo tem. É uma energia limpa, né? Energia absolutamente limpa, não polui nada. A minha opinião é que a gente tem que tra tratar isso não como um empréstimo para os investidores, mas como fomento. O fomento é um, um impulso que o Estado está sem lucro nenhum para que isso se multiplique e abasteça o país de energia. Entendi. O Requião. Eu acho que a pergunta foi boa. Boa, manda né? Manda mais 10 aí para o meu sanduíche. Ó. Isso aí, manda mais <risos> vamos lá, vamos
0: isso aí, o Fressato está lá em Pato Branco, né? É, isso. Pato Branco. Ô, Requião, como é que leva tudo isso que você falou aqui para dentro de uma campanha política de 45 dias, onde você se apresenta como oposição e vai enfrentar a máquina pública e o poder que tem o, o Ratinho Júnior como governador e os outros adversários que naturalmente vão surgir? Como é que apresenta isso em 45 dias para a população?
2: Quando eu fui candidato a prefeito de Curitiba, o Lerner tinha 84%, eu tinha 3%.
0: Você foi quando? Foi 80% aí? Foi
2: lá atrás. E <risos> eu ganhei a eleição. Quando eu fui candidato ao governo do Estado, foi mais ou menos a mesma coisa. Eu ganhei primeiro partido, depois ganhei ele, colocando proposta clara. Eu não admito cabo eleitoral pago em campanha eleitoral. Nós temos que trabalhar com gente que queira ajudar a mudar o país, o mundo, a nossa cidade e o nosso Estado. E eu fui governador três vezes, eu saí com 83% de apoio. Eu tinha 320 programas sociais, Trator Solidário, é, é, Eletrificação de Graça da Noite, Energia para Eletrificação da, das Fazendas, né? e, 320 programas. Quantos o Rato tem? O programa dele é vender a Copel Telecom, a Sanepar e a, e a Copel. Não, não existe governo no Paraná.
0: Tá, como é que você pretende Eu passar isso? Eu queria que pro... o
2: rato voltasse a cuidar da mesa de som, das áreas do pai, que ele era muito bom nisso.
0: <risos> oh, aqui, outra situação é a seguinte, você saiu do governo a última vez, foi candidato ao Senado, mas não fez sucessor. E, e isso é uma crítica que muitos te fazem, né? não, não fazer o sucessor da sua base. A que, é que se deve isso? Se deve ao fato de não ter,
2: não ter tido um, um competidor no meu partido, o PMDB estava se acabando. Tanto que eu, não fui eu que saí do PMDB, o PMDB saiu de mim. Você sabe que na última campanha ao Senado, eu tinha oito ou dez candidatos a deputado estadual de federal comigo. E o Rato tinha 560. O Rato, eu Visto o Arnes e o, e o Bolsonaro. Porque eles compraram os partidos e lançaram aquelas bancadas inteiras com dinheiro, publicidade e tudo mais. A Globo, uma semana antes da eleição, me telefonou me cumprimentando. que se você vai ser o senador mais bem votado proporcionalmente ao número de eleitores do Estado do Brasil. O Datafolha confirmou depois. Eu perdi a eleição.
0: Mas você acha que a, a prisão do Beto te influenciou? Claro
2: que influenciou. Claro que influenciou. Eles diziam o seguinte, o Requião está eleito. Nós temos que votar agora no Rio Visto e no Arnes para evitar que o Beto seja o segundo. E eu perdi um milhão de votos numa semana. Caramba! Agora... Eu podia dizer para você, mas o dono das urnas eletrônicas era o visto da polícia. não vou dizer isso para você. Foi um fenômeno nacional. Batendo nos políticos. Todo político era ladrão. Tem muito. Mas tem tanto quanto no judiciário, no Ministério Público e na sociedade. Você acredita, Inventaram na urna?
0: Tro... Hã? Você acredita totalmente na urna eletrônica?
2: Eu não. Eu tive uma proposta de, de, de imprimir a urna, que foi aprovada no Senado, na Câmara, <risos> sancionada pelo Fernando Henrique e abandonada depois. Eu não acredito que alguém fraude uma urna. Você pode fraudar a programação da urna, de cima para baixo, lá do, do, do grupo do TSE, e pode fraudar o sistema de apuração. Eu não estou dizendo para vocês que já fraudaram. Estou dizendo a vocês que é possível. É possível. Agora, se cada voto tivesse um, um selinho com o um número, o meu projeto de lei dizia que 3% das urnas seriam abertas e a gente ia conferir o resultado eletrônico, com um resultado físico, não havia mais esse risco. Sabe quanto custava por urna isso? Fui eu e o Brizola que apresentamos isso. Custava R$ reais quase nada. Então, se você tem um Supremo Tribunal que, primeiro, garante a prisão do Lula, absolutamente injusta, absurda, tão injusta quanto foi a prisão do Beto Rich aqui que é meu adversário político, absolutamente sem pé nem cabeça. É um abuso do Ministério Público do Judiciário. E você vê para quê. Hoje são candidatos. Está aí o... o
0: Tanto o Lula quanto o Beto Índio. O Deltan
2: Dallagnol e, ah, sim. e o, e o, Eu e o Moro. Moro. Mas as prisões não, não tinham sentido nenhum. E depois ele anula tudo? Isso, é capaz de tudo. Para o bem e para o mal. Não tem mais regra. Então, como é que o TSE vai programar isso? Seis ou sete caras contratados lá que de repente pode se corromper e nós evitaríamos qualquer problema com a impressão.
0: Mas essa impressão seria tipo o meu recibo? Não, Ou nada. Ela, ela iria imprimir e cair em um outro... Caiu outro... No mesmo, na, na mesma urna inacessível
2: para a vista, hum,
3: inclusive. No começo né? até, quando lançaram a urna eleitoral, eu, eu que tinha lembro que o Fernando Henrique sancionou. Assim.
2: Daí o Azeredo inventou uma reforma eleitoral e tiraram o projeto. É.
0: Como é que era ter contato com o Brizola? Porque eu admiro muito a história do Brizola, que ele é lá de Carazinho, região metropolitana da cidade onde meu pai nasceu, que é Chapada, né? que é muito maior que Carazinho. Olha, Mas como é que era o Brizola? Ele, esse,
2: esse teu prato de frios aqui tá porreta. Não, vocês, vocês imaginam que era o macarrão do Brizola <risos> na casa dele. Mas era ele que fazia ou era, era a ele patroa? ele que fazia. O macarrão que fazia. É, macarrão, provavelmente macarrão de procedência italiana com molho, é uma delícia lá. Ela... No apartamento dele no Rio de Janeiro. Muitas vezes comi lá. E o Brizola esteve comigo aqui numa campanha. Minha como é campanha. que ele era assim? Um nacionalista. Acabou com o sério. Cometeu erros como todo mundo. Ele foi o único cara que foi governador em dois estados, né? Uhum. Eleito. Eleito e sempre pensando no povo. Agora erro todo mundo comete. Né? Ele segurou... Eu mesmo analiso os meus governos para ver onde é que eu vacilei. Para não repetir.
0: Qual é que foi o teu maior erro como governador?
2: Hã? Qual que foi o teu maior ah, erro? Esse não, não, é o negócio de maior erro. Não, algum... A primeira coisa que você vai fazer, se for isso... Fala não, algum. Não existe a resposta. O que, é? que teve
0: de erro no teu governo? Não, não,
2: não... não é segredo não, teu. Não, não é segredo <risos> nada assim do ponto de vista terrível. Alguns pequenos problemas, mas nada, nada que acontece? terrível. Eu acho que eu tinha que fazer um governo igual o meu, melhorado, inovado. Eu disse para você, eu tinha 320 programas populares, o rato não tem
0: nenhum. É. Ô, ô, Requião, tinha uma história que você falava que o Beto Richa jogava bolinha de gude no carpê, lembra dessa? Você se metia Lembro, essa. é,
2: piada <risos> de prédio. Eu reclamava, <risos> é eu reclamava da falta de presença na vida do povo. Um sujeito que quer governar tem que ter identidade com a população. Saber o que é viver com o salário mínimo, chegar no fim do mês não tendo dinheiro para comprar comida... E o pessoal mais rico pode até ter boas intenções, mas não tem identidade. E eu reclamava disso, que ele tinha aprendido a, a, a empinar um papagaio no ar-condicionado da sala. <risos> é, uma crítica de campanha. Mas né?
0: é. é, são coisas de campanha. É. São coisas da campanha. Coisas da
2: campanha. Crítica. É um, um jeito de, de ridicularizar um cara por achar que ele não tem uma empatia total com a população.
0: Uhum. Quem foi teu adversário político mais ferrenho?
2: Não sei. O, o Lerner era meu aliado no começo, na universidade e tudo isso. E foi um baita de um prefeito de Curitiba. Ele não tinha sensibilidade social. Ele não estava preocupado com o povo pobre, não estava não, não muito incomodado com a falta de saúde, mas com o mobiliário urbano, ele era um planejador urbano bom. E depois dele nós não tivemos nada igual. Vieram aí... Essas figuras que, que eu não vou falar mal delas, não vocês conhecem, absolutamente desprovidas de competência. Então, eu senti a morte do, do Lerner. Fiquei chateado com isso.
0: É. E, era meu adversário. Né? Mas Sim, na época personalidade. da
2: faculdade era meu companheiro.
3: Eu te perguntar a tua relação com o Rafael Greca. Até em 2012 a gente trabalhou junto na campanha, na época eu fui a voz da é, campanha. Como é que é hoje o teu, teu, o teu relacionamento? Como é que seria também depois se tornando governador? Eu nunca mais falei
2: com o Greca. Quando o Greca perdeu a eleição, ele era funcionário do IPUC. Ele estava desesperado. Eu vou voltar para lá, vão me massacrar. Não, Greca, não vai acontecer isso com você. Eu requisitei o Greca para trabalhar no meu gabinete no Senado. Ele me deu algumas ideias boas, por exemplo, o salário, a regulamentação da empregada doméstica foi uma sugestão dele que eu fiz com a Vanessa Graziotin, senadora da, do Amazonas. E ele está mantendo a cidade limpa, mas a preocupação social não é um predicado do Greca. Como todo mundo com qualidades e, e, e defeitos. Mas ele saiu do meu gabinete sem me dar um tchau, nem me contou que estava saindo. Ele saiu para concorrer à prefeitura? Para concorrer à prefeitura, fez uma aliança com o Beto Richa E de Beto Richa, sabemos o que que deu
3: oh, vamos Mas,
2: on. porém, todavia, preso numa ilegalidade absoluta Ah, você está defendendo o Beto Richa? Não estou defendendo a justiça
0: e o direito tá. ah, Já que você falou, falou do Beto Richa aí é, Eu li esses dias, pode ser verdade ou não, você está aqui para confirmar ou não também é, come aí, come aí, que isso hum. é bom. E depois eu quero falar alguma... A gente bateu um papo de algumas histórias tuas, assim, hum. que são emblemáticas, tá? Aí você fala pra gente se pode responder ou não, mas aí vai, vai do seu critério. O, eu li há alguns eu dias que... Eu sei
2: umas de você também. Não, pode, pode
0: <risos> falar. Hein? Só que é assim, tem uma máxima que diz que se quer falar mal de mim, me chame que eu sei coisas horríveis. Hum, a meu, meu respeito. <risos> o, tem, eu li um, uma reportagem, uma matéria que dizia que você e o Beto Rich se encontraram recentemente... E dali teria saído uma, um pacto de não agressividade entre os dois. É, é real isso aí? O um encontro é verdadeiro, não foi pacto nenhum. Falo com todo
2: mundo. E o Beto Rich, na verdade, foi me agradecer a posição que eu tomei, dizendo que a prisão dele tinha sido um absurdo. Foi isso? Foi isso. Tá. Um, oh, agora... Foi me dizer também que ele achava o governo do rato uma desgraça para o Paraná. <risos> Tá, e, aí agora... e hoje o pessoal que está comigo diz assim, você sabe que o rato consegue ser pior que o Beto Richa?
0: <risos> ô, ô Requião, tem umas Não histórias... Não sou eu que digo isso. Não, tem algumas histórias assim, o cacete e cadeia, o tal do cacete e cadeia, tem o que tem de viralizou, vídeo aí rolando viralizou. na internet até hoje, e tem gente que para para assistir, eu já presenciei isso com pessoas pararem para assistir uma coletânea de vídeos do Requião. Caceta e cadeia para vocês. Nervoso. Eu, como, eu, é que, como é que eu, você eu vê isso aí? Eu
2: botei no TikTok ontem uma, uma versão disso. Sério? Eu botei. Se procurarem, eles vão achar. Eu acho que quem rouba dinheiro público faz política para enganar o povo e roubar o governo, tem que receber repressão, caceta e cadeia. O que que é acontecendo? Eu estava em Cianorte e eu tinha acabado com a privatização das guardas penitenciárias tinham privatizado, terceirizado isso, empresas põem um funcionários subassalariados sem garantia nenhuma, salários baixíssimos. Eu acabei e paguei um salário decente para eles e coloquei lá. E os caras, de repente, queriam trabalhar dois dias por semana e descansar <risos> o resto. que legal. Ele não quer, né? Bom, Parece o Dau Negro. Eu eu tava, eu eu tava só só ah, sai dessa O Negro só faz isso, cara. Eu estava saindo do aeroporto em Cianorte, e eles me cercaram, querendo me entregar o um negócio, porque senão nós vamos parar e tal. Se vocês parem essa porra aí. Eu, eu dei para vocês uma vantagem salarial e o um Estatuto de Funcionário Público, garantia de emprego e tudo isso, que a única solução que eu tenho para vocês é pau, cacete e cadeia. E
0: é aí que greve. viralizou. Vamos fazer uma greve. Resolveu.
2: Oh. Mas aí, eu tinha, tinha beneficiado a categoria de uma forma brutal. Penitenciária privada é uma loucura. É. Você sabe que o Pablo Escobar Ficou preso numa penitenciária é, privatizada. Mesmo. Dele, é, mesmo. dele mesmo. É, dele mesmo. Tá tá mesmo. em casa, né? Tá em mesmo. casa, outra,
0: outra é a tal da faixa lá, né?
3: A faixa foi sensacional. <risos> eu gosto da reforma lá, que mandou derrubar. Derruba Vocês já vão
0: chegar lá. Derruba tudo. Lá. Lá. A,
1: Vamos a, faixa. A, a faixa
2: foi sensacional. Eu fui para São Jorge do Oeste, né? Acho que era. Uhum. Fui lá fazer um, uma reunião, conversar com o pessoal. Os agricultores, eu, né? eu, eu tinha agricultores. Eu tinha feito aquele programa da ovelha. Eu comprei 200 mil ovelhas no, no Uruguai e 95 mil vacas na Argentina para implantar a pecuária leiteira. Né? Uma vaca holanda argentina, com um litro de concentrado, te dava 20 litros de leite. Então, eu distribuí essas vacas, mas qual é a matéria e a parte? Dando assistência, até ensinando a fenação, a maneira de tratar, de ordenar e tal, para que a coisa produzisse. E eles teriam que devolver para o Estado o que receberam. Por exemplo, uma família recebia cinco ovelhas. Os cinco ovelhas teriam carne, proteína, o resto da vida. Cinco ovelhas e uma geladeira estava resolvido o problema, iam cruzando essas ovelhas. Mas o sucesso foi tão grande que eu não precisava receber de volta mais. Eles recebiam cinco, tinham que devolver cinco que seriam entregues a outras famílias. De repente, o Paraná tinha ovelha por todo lado, tem até hoje. Você para em qualquer posto de gasolina na estrada, você tem um churrasco de ovelha, que é uma proteína maravilhosa. E eu tinha aberto mão disso, tinha mandado não cobrar mais. Eu cheguei na reunião, o Rossone, um cara desses que fazia política na região, montou um tratoraço de picaretas para fazer é, uma oposição hum, a mim. Eu estava falando, eles entraram com faixas na, na reunião. Daí eu disse, olha, vocês não estão tão me cobrando o que não existe mais. Eu já desisti disso há uma semana e não desisti porque eu sou bom. Eu desisti porque não precisa mais. Está implantada a pecuária leiteira, que está implantada de forma magnífica até hoje, e está implantado definitivamente o cultivo, a, 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 a produção de ovelhas no Paraná. Então, esse pessoal que está com essa faixa aí atrás, eu dou um conselho para vocês. Metam essa faixa no rabo e saiam daqui. Sabe qual foi o problema? Logo depois teve a eleição lá. Eu tive 95% dos votos do município. Esse não é o um problema. Com o e tudo.
3: Porque dizer a verdade não é uma coisa ruim.
2: Pergunta aí da não, Toca essa, de essa, Coelho. Essa vai.
0: da Toca de Coelho
3: foi sensacional. Aí. O que, que aconteceu, ali? Tem Muita gente vê esse vídeo ali. Você fala: não, pode desmontar toda a reforma aí que eu não quero ninguém tocado aqui. No... Ah, foi aquilo? Foi, não, foi no palácio eu, novo? Eu, não, foi...
2: eu, eu, eu peguei aquele palácio que estava abandonado lá. Que o Richard tinha começado a construir. Estava há muito tempo, e, né? Que, muito é a, que é a, tempo, a sede do governo. o elevador. Hoje. Em vez de dar acesso à cabine, ele ia fechando lá em cima e não passava mais. Eu tirei dois... <risos> ah, não, é absurdo. Eu teve tirei que demolir, dois né? ou três andares, não. fiz uma reforma e fiz um troço porreta lá. E eu mandei que as secretarias fizessem aquela organização aberta. O secretário senta numa mesa e... Vê todo mundo. Na sua visibilidade, todo mundo senta. E, de repente, eu chego lá na inauguração, no andar, e vejo cheio de... de de casinha, para se esconder, para deixar o paletó, fechar a porta, embora que o Pessuti tinha mandado fazer, porque ele não queria ficar aberto, que ele era o vice-governador. Eu dei um esporro nos caras, deram uma reclamada, disse, olha, vocês vão desmanchar esse troço todo aqui. Eu estava lá com, com o presidente do Tribunal de Justiça, ficou espantado o Vidal Coelho, cara, porreta, o Vidal Coelho, o presidente do Tribunal de Justiça, sujeito maravilhoso. Depois... Ele me disse, que eu fiquei assustado com você aquele dia. Mas, não você tem razão. É, o claro. que é isso? Você montar buraco para funcionário público se esconder? É um troço aberto. É a modernidade na administração pública. É, e aí mandou derrubar a estoca de coelho. Mandei derrubar a estoca de coelho.
0: Outra história é tua. E ah, tá aberto até hoje. Uhum. Outra história é tua, pô. Tem um prato aqui, mas, pô, aquela das mamonas aqui. O que, que rolou lá? Conta para galera. Porque a galera vê assim... Você achou que era outra coisa? Você sabia que, que era uma...
2: Sei lá. É, eu fiz uma gozação. Com, Foi zoeira tua? fiz uma gozação com o Lula. <risos> o Lula estava com uma conversa que tinha um posto na cabeça dele que o biodiesel ia substituir o petróleo num parado de tempo e tal. Ele Foi uma tava, moda isso, ele né? Ele estava com um vidrinho de mamona. A mamona tem um troço que chama-se é, lecina, que é um veneno que conta a lenda que os ossos põem na ponta de um guarda-chuva, numa seringa, se espeta num cara, ele não tem antídoto. Do jeito que for tocado aquilo, vai morrer. Caramba. Mas é evidente que não é numa semente. E estava com aquela... Não, você veja, em 50 anos, o biodiesel vai tomar conta do, do Brasil e tal. Eu peguei aqui, tô, pus na boca e disse, Lula, eu engulo esse troço aqui, você não me diga que o petróleo vai sair da pauta porque não vai sair nunca. É uma conversa minha com o Lula. Os caras filmaram. Agora, hoje, eu fiz um vídeo, vocês podem encontrar aí na, no meu... TikTok. Ué, você tá todo eu moderno, faço, né? Eu faço uma proposta pros caras que até hoje ficam dando um requião come mamona. Eu sugiro a eles que experimentem a mamona também para ver como <risos> é boa. Mas por via oral como eu faço e não como eles querem fazer pelo rato.
1: <risos>
0: Incrível! Ô, oh, oh, requião, tem... tem um...
2: Agora, o pessoal disse é horrível. As madames mais finas da sociedade acham um requião é um grosso. Mas o povo fala assim, a é a linguagem é. é. oh, popular. Pergunta para o pessoal que está nos assistindo aí. Eles tem... acham terrível. <risos> Eu escolheria no canal, pessoal é. que se for comer mamona, coma oralmente pela boca. Não e não ouro, como pra... eles gostariam de
0: comer. <risos> oh, oh, aqui, oh, aqui, oh, aqui a gente está em São José dos Pinhais e tem um deputado de São José dos Pinhais que foi eleito junto com você no seu primeiro mandato, que é o Francisco Bira. E tem uma história que... Que ele trouxe muitos recursos aqui num bate-papo informal assim, contigo lá no, na sede do governo. Como é que era? Como é que, que foi? Os seus oito anos? Não com, com vi o Bier. mais o Bier. Mas, vocês...
2: Mas não foi para o partido PSDB e tudo. Uhum. A impressão é que eu guardo do Bia do ser correto e decente. Nenhuma crítica pessoal. Nunca fez uma patifaria, nunca negociou um voto, nunca tentou negociar uma posição dentro da Assembleia é um deputado, pode ser até meu adversário agora, mas eu não vou ser hipócrita nem falso e dizer que ele não é um homem honrado. É como eu ouvia e como eu vejo, apesar de não vê-lo pessoalmente há muito tempo.
0: Legal. É, é, isso é porque aqui em São José dos Pinhais, pô, eu, eu tô aqui desde 296, então é minha cidade, né? Eu tinha só dois anos quando eu vim pra cá. Nunca mais porque... vi o Bier.
2: Eu sou... moro aqui pertinho, ele é vizinho, vou, vou ele levar é vizinho. você ali na casa é, dele. Se eu sou capaz é. de dizer que o Richa, que é meu adversário, foi preso ilegalmente, por que, que eu diria diferente do jeito que foi realmente decente comigo? Aham.
0: Uhum. Não, e a lenda é a seguinte: eu vou te falar e daí você, você pode confirmar. Diz que o, o Richa pediu pro, pro Francisco ir lá no, no palácio conversar contigo, no, na sede do governo, porque tava a situação dele já querendo ser candidato e tal. E aí, provavelmente, você não iria liberar nada para Curitiba. Aí chegou lá e falou: Ô, oh, Requião, preciso conversar contigo a respeito das uma... velhas. Não, para Curitiba nada, mas vamos conversar aí, traga aí, e aí ele levou alguns projetos de São José dos Pinhais, entre eles o ginásio Max Rosman, uhum. que tá aí, é, alguns outros projetos também de duplicação da, da, se não me engano, salvo, minha memória estiver me enganando, é, trincheira da Nutrimental, enfim. E aí chegou lá e você pegou o papel e... Ah, que aqui é? É mesmo? Assinou um, é assinou dois, é assinou cinco papéis. Mais ou menos isso.
2: Isso é lenda. <risos> é, é lenda. Eu mandei fazer as coisas aqui tanto que são Sim, feitas. Sim, foi feita. Né? Eu estava vendo ali agora, quando eu vim para cá, a curva do tomate. Quanta gente morreu ali. Porra. Eu retifiquei, fiz o viaduto na frente da Nutrimental e... Você sabe quem é que fez a Avenida das Torres? Uh -uh. Lá atrás. Foi meu pai quando foi prefeito de Curitiba. Então, eu tinha que... Que tratar isso muito bem, até pela iniciativa ter sido do meu pai. Mas era minha obrigação. Agora, o Richa, no começo, estava mal para burro na prefeitura. Eu chamei o Richa lá no palácio e disse: olha, a crítica básica em relação a você é a saúde pública. É, Requião e tal, ele me reclamou dos vereadores, que queriam cobrar, vender voto, estava horrorizado com aquilo tudo. E eu financiei para a prefeitura de Curitiba. Onze pequenos hospitais. Não é posto de saúde. Posto de saúde que tem leito e tudo isso. E levantei o Richard na Prefeitura com dinheiro de Estado. Eu nunca me incomodei em perseguir um cara porque era meu adversário político. Você tem que atender a população. Curitiba tinha votado em mim também. E se não tivesse votado, tinha o mesmo direito. Uhum. Isso, essa lenda não funciona assim. Agora, eu fiz muita coisa por aqui, claro. O que tinha que fazer? Eu dizia para o pro professor ali que eu, quando era estudante, eu fazia minha carteira de saúde em São José. e Curitiba é tinha um movimento brutal na Secretaria de Saúde. Eu vinha a pé de Curitiba até aqui, fazia a carteira de saúde e voltava a pé. Eu tinha um amigo, que tinha um tio que morava ali no, no, no Rio Iguaçu, do lado da Boneca. Era um ex-expedicionário. Tinha armas em casa. E eu pegava um barco aqui, com o Fred Melim Cabral, que era meu amigo, vi, vizinho de rua, nós subimos o Rio Iguaçu, às vezes ficava um dia, dois de, de barco subindo o Rio Iguaçu, então isso aqui faz parte da, da, da minha vida, da minha
0: infância. Legal, isso, isso é bom. Já
2: cresceu de uma Muito. forma
0: brutal. Sim, cresceu demais, eu tinha algumas perguntas aqui que o pessoal estava me mandando, daqui a pouco eu vou fazer, tem mais alguma aí, Léo?
1: O que, que queria... você quer saber? O
0: cara só foi ah, governador eu... três vezes eu... e senador... Eu quero Brasil. sair um
3: pouco da política. Eu queria falar com o Roberto mesmo. O que você gosta de fazer, Que quando você está de folga? Apesar que é meio difícil, né? Tua carreira sempre foi muito extensa. O que você gosta de fazer para relaxar? Aquela coisa que você faz, pô, agora eu estou no meu tempo, estou com a minha esposa, eu tô de repente... Com, eu
2: faço 81 anos no dia 5 de março. Eu faço esporte. Eu monto a cavalo. Agora, há algum tempo, eu não monto. Eu estou sem cavalo. Eu montava quando eu estava morando lá no Canguiri, e tinha a tropa da polícia militar, e o pessoal me dava cavalos. Pô. E eu imediatamente dava para a polícia militar, patrimoniava. Eu hoje, com 81 anos, tá, tá tenho saradão. 41 de braço, faço ginástica <risos> três vezes por semana com peso, me distraio dessa forma. Mas eu passei a minha vida lendo, estudando, me esforçando para aprender alguma coisa. Você sabe que todas as pessoas nascem com o mesmo padrão de inteligência. A inteligência se desenvolve com estímulo. Eu li uma pesquisa ontem de um pessoal que dizia o seguinte: os filhos dos ricos têm um QI mais alto que os filhos dos pobres. Por quê? Porque os ricos são mais desenvolvidos, eles são ricos por isso, é o princípio do mérito e tal e coisa. Daí os caras fizeram essa pesquisa com uma variável eles examinaram os adotados pelos ricos. Eles tinham o mesmo ir alto e chegaram à seguinte conclusão. É o estímulo de um filho de rico que tem professor bom, que tem escola boa, que come melhor, porque a inteligência é, cresce com estímulo. A não ser que o cara tenha um, um, um dano fisiológico, seja Sim. tenha um problema. Uhum. Então, todo mundo tem a mesma condição. E por isso, eu pauteia a minha vida política nesse sentido. Não existe essa história de pobre ser inferior, de negro ser inferior. Você sabe que a Cleópta era negra e que no Egito surgiu a astronomia e a escrita, os hieróglifos? Eles eram negros. Agora tinha o povo africano lá que não tinha as mesmas condições no interior da África. É o estímulo que faz a diferença do QI na vida.
0: Sim. Você estimulou a pessoa, ela e vai, vai desenvolver. não tratar
2: todo mundo da mesma maneira. Verdade. Você sabe que eu sou presidente de honra do LGTBS no Paraná? E de vez em quando faço uma piada, eu penso, o Requião é homofóbico. <risos> sou homofóbico como se eu sou o presidente de honra do movimento. Eu digo, eu não sou sócio-atleta, eu sou presidente de honra. <risos> <risos> por que presidente de honra? Por causa do meu governo. que foi um governo Inclusivo. de respeito a todo mundo. Eu respeitava as pessoas por serem gente, serem éticas, serem sérias no que faziam. Agora, opção sexual, pode ser genética ou não, não é problema meu, estou na linha do Papa. Perguntava para o Papa, e você vai fazer o que com, com os homossexuais daqui e dali? Ele fez o seguinte, ele abriu o Vaticano para um lanche à tarde e convidou todos os movimentos. Mas quando pediram para ele, não, então fala do orgulho gay, ele disse, não, eu falo do orgulho de ser gente. né isso é aí, uma premissa eu... básica. Né?
0: Precisamos claro, muito disso. Se você dá igualdade, é uma premissa legal. Ô, Requião, voltando lá na parte da, da Sanepar, a gente teve comerciais de TV falando que é, não, não foi por falta de investimento, mas foi por falta de chuva mesmo, 100%. Não, foi por falta você de Você acha que foi por causa de investimento? De
2: investimento e eles venderam a Sanepar, com a, empresa, a Sanepar com a empresa AAA, três As no mercado. A empresa que mais deu lucro. Um dia eu fui no Banco do Brasil, tinha um dinheirinho guardado lá, o cara disse, compra ação da Sanepar está dando um lucro incrível. Mas está dando lucro para acionista por quê? Porque o povo está pagando mais caro, não tem nenhuma obra que justifique isso. Eles estão vendendo a Sanepar, estão vendendo as ações preferenciais da Sanepar e as ações ordinárias. Eles querem tirar a Sanepar e a Copel da mão do povo, é o rato está fazendo, é o programa dele. Daí, meu irmão, não tem mais visão social nenhuma. Não é para o povo mais. É para os acionistas. E vão cobrar sempre o máximo que puderem para ter o maior dividendo possível. Não tem cabimento isso. Se perguntou o que eu faria no governo? Tá aí uma coisa. Eu limpo a Sanepar e a Copel no dia seguinte. Mudo aquele raio daquela diretoria e ponho gente que tem a sensibilidade humana. Que saiba que a empresa é para atender o povo do Paraná. Que não é nada de mercado. Os acionistas da Copel entram na Bolsa de Nova York num fundo de investimento, eles não sabem onde fica o Paraná. E não sabem nem bem o que a Copel e a Sanepar fazem. Eles
0: querem lucro. É, não é sabem nem o que é, e, na verdade. E lucro sai aonde? Sai do rabo do povo. É. Ou você foi, ou, ou se pôs à disposição do, do teu MDB de guerra e do PMDB também para ser candidato a presidente. Duas oportunidades. Lá foi. faz, é, você tinha vontade de ser presidente do Brasil? Eu acho que
2: eu, que eu tinha condição de, de, de fazer uma mudança na política. Né? Eu disse a você, eu apoiei as coisas positivas do PT, que não foram poucas, mas eu fui oposição à política econômica desde o primeiro dia. Agora, ninguém vai negar o que eles fizeram. O povo viajando de avião, o nível de empregos fantástico, mas cederam um pouco... As pressões internacionais Eu acho que o Lula mudou O Lula aprendeu muito preso
0: Você acha que agora Nessa campanha é um Lula mais preparado é um Eu Lula melhor Eu acho que
2: é um Lula mais preparado e mais convencido De que o Brasil precisa de um presidente que pense Para valer no povo Agora ele tem sensibilidade social O Lula era um menino do interior de, de Pernambuco Que veio para São Paulo num, num caminhão de boia fria Virou operário Torneiro entrou naquele curso do, do, do Senac, o Lula é uma, uma superação incrível.
0: Você acha que ele é né? 100% inocente? De tudo que ele foi acusado? Ninguém
2: é 100% inocente. Você, por exemplo, eu não vejo inocência alguma. Nenhuma. <risos> Nenhuma. <risos> Mas você acha que ele... Não, é. eu acho que errou muito. Mas... Em outros momentos deve ter ficado sem condição de agir e tudo mais. Mas de jeito nenhum. E a Dilma que eu, o meu punha política econômica dela é uma mulher de uma integridade absoluta agora eu criticava o governo estava
0: errado o que, que você acha dessa é, assim uma moeda e duas faces totalmente opostas que é o que está sendo hoje polarizado né a disputa política esse, esse a é nível o, nacional o que, é que você o acha mal, disso
2: isso tem sido no Brasil nas últimas décadas e você acha que dá para quebrar tá essa polarização com educação popular com isso que nós estamos fazendo aqui Apesar de eu dizer um palavrão aqui, outro ali, uhum. a gente está tentando melhorar o nível de entendimento do povo sobre o que acontece. Nós só vamos ter um governo bom mesmo quando o povo souber mais sobre economia, relações internacionais, organização do Estado, papel do judiciário, papel da polícia, do Ministério Público. Senão, vai na base da emoção. Não é? é. O Lula se elegeu no fracasso do Fernando Henrique. Uhum. Né? O Collor se elegeu no... no, no, no os fracassos do governo do Sarney. E isso tem acontecido dessa forma. É pouca politização. Eu não gosto do PT, não gosta porque o PT tem ladrão? Tinha muito, deve ter ainda, como todos os outros partidos, mas em quantidade menor que o PP, por exemplo. PP e tem ladrão? O PP é o que tem mais. Tem mais. Se é... Veja os
0: processos. Tem algum partido que o Requião jamais se filiaria?
2: De direita, partido que não, não, não tem identidade com a população, que não se interessa pelo país, que se interessa em servir apenas ao capital, como o Rato está fazendo, como o Guedes está fazendo no, no seu, na sua presidência da República, animado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie de animador de picadeiro desse circo que se transformou o Brasil. Atrás dele, o capital financeiro fazendo o que quer. E juízes como o Sérgio, Dizendo que tem que vender a Petrobras Entregar o petróleo nacional Essa bobajada toda
0: O que, que você acha que vai dar a eleição? Agora, próximo, a, a nível nacional Eu
2: não tenho dúvida alguma do que vai Daí você também não tem Qual que é? O Lula é presidente da república
0: Primeiro ou segundo turno?
2: Eu acho que tanto pode ser no primeiro como no segundo Acho que o Bolsonaro pode subir um pouco ainda Com essas políticas compensatórias Você acha que vão os dois para o segundo Bolsa, turno? Gás, bol... Não, eu acho que o Lula pode ganhar no primeiro
0: tá, Mas se tiver dois turnos, o Bolsonaro vai? O Bolsonaro vai
2: o, o, o Sérgio Moro não foi a lugar algum mais, né sumiu. Não soube nem falar dele mais. Depois que mostraram Ciro, né? que ele recebia dinheiro das empresas que ele tinha condenado, ficou feio o negócio. Né?
0: E o Requião, pode voltar para o MDB não, de guerra?
2: O MDB, na minha opinião, o MDB de guerra acabou. Acabou? Acabou. Aqui no Paraná, como eu disse a você, eu fui candidato ao Senado com oito apoios. Não tinha nem candidato. Foi sumindo, porque o Nacional tomava posições muito ruins. O Temer, com a Ponte para o Futuro. Era um horror aquilo. Transformar o Brasil numa colônia estrangeira, com os brasileiros subempregados, semi-escravizados. Acabou, como acabou o PFL, como acabou a Arena. Eu acho que o PMDB acabou.
0: Qual que é a tua principal estratégia para essa eleição agora? Quem Dizer... que vai ser teu vice? Quem que você quer como vice? Você, Uma Se <risos> me dá essa chance, o que eu tenho que fazer? Isso. Eu não posso ser visto porque eu não tenho 35 anos, cara. Que é uma palhaçada. Vamos acabar com isso. Eu queria ser candidato a senador já, cara. Pra perder, feio. Pra aparecer bastante na TV. É. E outra coisa que Você a gente tá comentou... Não, mas na aqui, TV é na Globo. De verdade. Lá. É verdade. Não tem muita gente aí, mas depois vamos ver. O, o Dal Negro vai ver aí. É... Assim, pô... Talvez, não sei se já propuseram isso e tal, mas a questão de ter que ser filiado a algum partido político para você ser candidato. Pô, no teu caso, você tem notoriedade, você conhece, mas você precisa estar filiado num um partido. Sim. Por que não candidaturas independentes aos cargos candidaturas máximos?
2: Candidaturas independentes com liberação de recursos, só os milionários vão ganhar a eleição.
0: Você diz liberação de é, investimento privado?
2: claro. As rádios estão na mão de quem? Você veja uma coisa, eu estou aqui com vocês, garimpando num ponto de vista franco, um espaço para falar. Uhum. E o rato tem 99 milhões, quatro ou cinco estações de televisão, 14 de rádio, e cobre o Estado inteirinho com o dinheiro dele e com o dinheiro do Estado. E daí ainda tem gente que reclama. Se eu disser aqui, eu sou candidato, está fazendo propaganda antecipada. Eu tenho que dizer que não tenho partido e sou pré-candidato. Não é uma palhaçada isso?
0: Lógico. É a mesma coisa de é deputado que é, que é apresentador de TV. O cara é. não precisa fazer nada, mas está quatro anos na mídia, sai em abril e é candidato. E os outros
2: não podem falar. É? É o da
0: O da será que vai ser candidato?
2: Ah, o Bolsonaro disse hoje que quer que ele seja senador. Ele faz, faz live com o Ciro Gomes.
0: Com todo, Com todo mundo. Amigo de todos. <risos> tá, igual a gente. Tem mais alguma pergunta, Léo? Não, tá de boa. Quer matar cara, a sim, saudade, sim. alguma coisa? Não. Perguntar? É a sua chance, cara. Não, não, tá tranquilo. Não, tá ótimo. Tem Vai, ainda o Nego? Muito bom. É tudo certo. Tá. Requião, quero te agradecer. E aqui sempre quando vem alguém, eu peço pra trazer, pra indicar a gente pra outra pessoa. E assim como eu pedi pra, pra amigos nossos que pudessem nos ajudar a chegar a você, uhum. eu sei que Pô, você. Gabriel, é né? Algum, não sei qual. Tiveram, tiveram várias. tivemos várias. É o Chico Nós tivemos uma grande ideia. frente, frente É, é o chique trabalhando um nisso. é nisso também. É. Mas quem fez isso
2: foi o Gabriel oh, que está trabalhando conosco agora. O Carriconte. Isso. Então,
0: e eu vou pedir para você que, pô, quando o Lula tiver sem fazer nada em Curitiba, peço para ele vir aqui que eu quero falar com o Lula Traz agora. ele, vem com ele. Pô, eu quero falar com os caras, velho. O
2: problema do Lula. Não,
0: o problema é dele. Deixa
2: eu explicar. O problema do Lula hoje é de tempo. É. é evidente que quem vai decidir isso é a equipe de comunicação dele. Claro. E eles vão dar preferência
0: às grandes audiências. É lógico. Não é? Mas que seja depois, então. Se ele ganhar, que ele vem depois. <risos> mais fácil. <risos> aí. Bem mais tranquilo. Ou, ou se perder também, vem depois. Aí Vamos fechar, tempo pra caramba. Fechar o bairro, o aeroporto, é. pronto. Não, chega aí e vem bater um papo com a gente. <risos> Mas
2: eu acho esse, esse podcast de vocês aqui sensacional. Gostou de estar é uma, aqui? É uma, Foi é bom para você? uma alternativa. Não é? É uma possibilidade de mexer, de dizer o que pensa, sem censura. Tem assim, tempo, né? né? Tempo para falar. E tem tempo para falar, embora na linguagem da internet vale a pequena mensagem. É, depois é a, a equipe, tô equipe vai fazer os recortes lá. No TikTok, dá uma olhada no meu TikTok quando eu sugiro que o pessoal coma mamona.
0: É, ó... <risos> pois a equipe do Requião certamente vai fazer uns recortes aqui disso aqui, desse papo e vai Sim, soltar lá, né? a menor
2: sombra Se Já não estiver fazendo isso, estão né? Fazendo, estão fazendo.
0: estão fazendo? A equipe é boa, então. <risos> Bom, acho que era isso aí, né, cara? que Conseguimos bater um papo legal. Tinha um abraço para gente mandar? Como é que é Tem o Tem que mandar um abraço para alguém aí, Marlon, Marlon Cruz, está, um abraço. O Cristiano Bassa também Isso. te mandou um abraço. Ah, e me pediram para fazer uma pergunta para ti, a gente está hoje aqui com, com a refeição que o Fabrício mandou, mas do movimento vegano, você tem algum conhecimento sobre os veganos? Você falou é, algumas classes, enfim. O que, que você acha do movimento vegano aí? Você acha que, que rola mesmo? <risos> Não, é uma opção
2: de vida, né? Mas nós somos herbívoros e somos carnívoros. Eu sou pouco carnívoro hoje. Mas não sou vegano não.
0: Mas também é tranquilo, Senão, pra quem quiser eu não ser. Não, não
2: aceitar aquele convite que vocês fizeram é. de comer um churrasco com vocês domingo aqui. Vamos, 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 vamos fazer esse churrasco,
0: na verdade vai ser no sábado que nós vamos fazer um especial aqui. Eu
2: vou estar tá, sábado. Sexta-feira eu vou pro, pro Não é para Disney,
3: pro
0: né? Pro litoral. <risos> não, não, não. Vou
2: pra, Pro litoral, visitar uma aldeia indígena. E Vou ficar por lá sexta-feira, vou dormir em Guaraquiçaba, sábado eu volto para Caiobá, vou dar uma entrevista naquela rádio CI que eles têm lá, como uma ostra no restaurante na beira da na Bahia, e volto para Curitiba. O, o rato está conversando com o pato-dono, com o pateta e comigo, que eu vou conversar com pescadores e indígenas.
0: Quantos anos está, Requião?
2: Eu? É. 81. Tá no Já disse é você, eu só tenho mais 40 anos de vida
3: útil. <risos>
0: tá no pique. Útil tá no pique. Tá no Boa. Pique. Tá. Peço pro teu Pia vir aí também, então. Já que... é o Lula e o teu Pia, e o Requião Filho. O Requi. Eu pedi algumas vezes lá no Instagram, mas ele não me respondeu, é? não deu moral. Não.
2: No Instagram, dá um cacete nele lá. Não deve estar... Não, deve tá... não
0: dá, dá um cacete, dá uma sentada. Né? Dá chinelada. Não, tá... não, não
2: acredite em pedida do Instagram. Não é ele que chegou. vê. Não é ele que vê, não são centenas. É. Você não consegue acompanhar. É. E quem segura o Maurício, se alguém segurou, tá ali, ó tá ali que o João é trabalha não, com ele vamos já negociar com ele já então. sabemos para quem pedir. é
0: já. ele que vai dar um cacete no piano então Requião é, bate aí valeu cara obrigado por ter vindo. Um abraço de valeu verdade Kion. mesmo Boa. é um prazer te receber aí. as portas estão abertas se depois na campanha tiver tempo você quiser voltar aí também depois de eleito venha é, ou ou depois da eleição mas na época da campanha também porque é, porque os debates eu, são eu, chato eu pra acho caramba que hein? a
2: minha eleição não é como disse a vocês não é uma missão pessoal mas é uma necessidade de eu aproveitar o que eu aprendi nos mandatos que eu ganhei com o voto popular direto, em benefício do Estado, consertar tudo que está errado. Eu não quero nem me incomodar e botar na cadeia corrupto. Isso é problema da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Eu quero é consertar essas bobagens todas. É inacreditável o que estão fazendo com o preço de água, de luz, com o preço de impostos, com a inflação e dando isenção para multinacionais. Não tem cabimento isso. Você viu o que a Ford fez com o Brasil? Abandonou. Abandonou, mandou a merda o país. Literalmente. Nunca pagou nada. Agora veja o que a Coreia do Sul fez com as montadoras de automóveis. Quando eles não, não obedeciam a direção do presidente da república de verticalizar a produção interna, eles puseram na rua e proibiram entrar. eu ah, não pode proibir entrar. O que, que eles faziam? Metiam um imposto de importação brutal e ficava hum, lá quem, tá liberado quem nacionalizava. Entrar. Pode entrar. E hoje eles têm carros maravilhosos, como a Zera, da...
0: Da, Kia, da Hyundai. Aprenderam a produzir. bom Vamos embora? Ou posso perguntar dos transgênicos também?
3: Por com... Vamos, é já para não
0: passar vontade. Vai, cara.
2: pergunta tudo porque que Porque também você é uma, dizer, é uma
0: então... guerra tua, né, Requião? Dos transgênicos.
3: A
2: Assembleia Legislativa, quando era governador, votou uma lei que proibia a mistura de transgênico com o produto natural. Eu fiz cumprir a lei. E fiz cumprir a lei porque o produto natural tinha um preço maravilhoso no mercado internacional. E o transgênico o preço caía e tinha que pagar ainda um royalty para... Monsanto? Para Monsanto, para a produtora originária das sementes. E eu simplesmente cumpri a lei para o Paraná não perder dinheiro. Hoje todo mundo percebe, se nós tivéssemos mantido o um natural, ele tava estava dando um banho de arrecadação no mundo. Mas eles contaminaram tudo.
0: Fechou. Agora chega. Agora vamos liberar você aí. Vamos embora. Beleza? Ó, pessoal do perfil para na política. Mais uma vez obrigado pela ajuda na divulgação. Sexta-feira vem o Ângelo vanhoni a gente vai descobrir se a se a ficha do requião já está assinado lá no PT. O Vaignone vai ter que falar <risos> Vai dedurar para nós. É, ele vai entregar é. ou não, mas a gente vai ficar sabendo isso na sexta-feira. O bate-papo rola às 8 da noite aqui no YouTube e também no Facebook. Se você tá no Facebook O Chico tá nos assistindo? Quem? Beer. Não sei, mas talvez depois você vai, chega para ele. Vai chegar nele. É, quer, quer mandar um abraço para ele, mano. Chico,
2: se tiver assistindo, Parece na minha casa lá em Curitiba, vamos tomar um café e falar mal dessa política toda.
0: <risos> a casa dele é aqui do lado. Eu te, te apresento, Leonel, a casa Ele é do ladinho aqui. Ó, oh, e uh, se você tiver de pé aquela proposta pra ser candidato a vice, aí pode me pôr meu nome lá, cara. Só que vai <risos> ter que ajustar aí a data desse mental, cara. Não posso. Tem, tem
2: que ter 35 anos, cara mas eu ia de vice numa boca não tem não tem idade e o corte de cabelo não
1: ajuda não, ajuda, não mas é que melhorar. eu faço em
0: casa porra o imposto tá alto tem que pagar não, eu mesmo faço não sobra nem para cortar o cabelo você <risos> falou que vai baixar tudo aí hein? vai dar até para eu cortar o cabelo direitinho então é, tá o, o meu
2: não
0: cabelo, vai acabar nunca que vão ficar o meu
2: barbeiro assim? morreu morreu na covid ou não é, provavelmente como consequência Poxa. do covid e o salão que eu usava ali na boca maldita fechou ontem antes de ontem
0: putz tem duas maquininhas lá até arrumando. É, não deixa na <risos> mão do <risos> Juliano não. Te uma <risos> gente, valeu, um abraço. Valeu, vamos embora. Você que esteve conosco muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com/fusãopodcast. Se você está no Facebook também, vá lá para o nosso canal do YouTube que é por lá que a gente vai ficar muito rico. Vamos ganhar muito <risos> dinheiro lá. Valeu. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e até a sexta-feira 8 da noite com o Ângelo Vanoni. Isso aí. Um abraço. Valeu. Tchau.